0: El acá
1: Sema,
2: Gente que toca y toca
3: más de lo que debe tocar. Gente que predica. lo bien. Por ahí anda una multitud de gente con Biblias en las manos. Que después que predican y oran por los enfermos, se van a adulterar.
1: Hay más vago en el pueblo de Dios que pedo. Tenemos la cabeza de lo que estamos aquí hoy día. Hemos descubierto en otros países.
3: y haciendo tus compras a través de Amazon, utilizando nuestro enlace. No te cuesta nada, y a nosotros nos dan comisiones. Bienvenidos al podcast número 149 de Ateorizar, y como pueden darse cuenta, estamos en el 149 y, y no en un ¿verdad? flashback, así que estamos ya de vuelta de nuevo. Y se acabaron las vacaciones, así que estamos aquí... Grabando de nuevo en vivo para ustedes, aunque ustedes no la escuchen en vivo y tenemos por ahí como siempre a Kirkian. ¿Cómo estás, Kirkian?
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, yo aquí ya bastante feliz por la llegada de la, de la primavera, ya comienza a ser algo de calor, sorprendentemente, aunque uno no sabe, tú sabes que el clima en abril es parecido al abril full, o sea que... Hay días buenos, hay días que parecen invierno, hay días que parecen verano. Bueno.
3: Sí, dependiendo de cómo cambie la cosa, ¿verdad? Aquí no, aquí están haciendo unos días hermosos y yo trabajándolos, pero bueno, qué remedio. regresar. también están haciendo
1: días buenos, o sea, por, eso es, eh, por eso es la alegría.
3: Yo estuve hablando con una amiga de por allá, por tu área, y me dijo que, que sí, que él, que, y que este, incluso que este invierno no estuvo tan tan sí, grave no, verdad este,
1: este invierno estaba veraniego no es, sí no de, de, haber, de haber hecho frío ha hecho frío pero no como no como solía ser o sea, que, eh, aquí se ha notado el calentamiento global realmente
3: pues eso, bueno, eso me dijo que parece que lo que lo
1: soplamos todo el, el frío invernal hacia Inglaterra no
3: sí aquí la cosa está intensa este este invierno sí, pero sí. bueno para sí, que bueno. los republicanos sigan diciendo que no hay global warming mm. Y eh, siguen llevando bolas de nieve al, al Congreso y, a, y al Senado Aquí de verdad que es una cosa increíble Mira, y tenemos por ahí a Ángel también, ¿cómo estás Ángel?
0: Pues aquí terminando mi jornada laboral Estoy ya cerrando la conexión a, al PC de mi trabajo Ah, bueno. y deseando ya que se acabe este verano que me está matando y es el primer día de calor
3: ¿verano? <risa> todavía no ha llegado el verano estamos todavía yo, yo, empezando el invierno
0: en cuanto Bien. yo he superado los, los 18 grados para mí ya es verano
3: mira y esta semana no tenemos con nosotros a Blanca pero le mandamos un abrazo cibernético podcastero desde aquí, me sé que nos está escuchando así que un abrazo a Blanca y yo antes de comenzar con nada de lo que tenemos hoy, yo quería hacer venting, ¿verdad? sacarme del sistema una cabronada que me ocurrió y me molestó muchísimo. Y es un cuento que le quería hacer. Yo, todas las personas que escuchan el podcast y que están en el grupo de Facebook saben que yo tengo una amiga que está enferma, que tiene cáncer hace más o menos un año. Y eh, yo hice una campaña en nombre de la clase graduanda, o la clase graduada, siempre digo la clase graduanda, no sé por qué. La clase graduada de, de, la de la de la escuela superior, ¿verdad? Para pues que las personas donaran para ella y toda la cuestión. Y la, la campaña todavía continúa. Las personas que quieran eh, donar todavía están a tiempo. Quedan como 80 días. Y hemos conseguido como casi 9.500 dólares, algo así por ahí. Eh, así que ella además tiene una niña que está enferma. Y, y pues los dos la lo necesitan. Ahora mismo ella... Acaba de salir del hospital, estuvo como una semana en el hospital y su niña estuvo en el hospital y todavía no ha salido, creo que salía hoy. Así que, bueno, la, 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 las, las facturas médicas continúan y necesitamos la ayuda de ustedes. Pero dentro de esto que está ocurriendo, yo como soy el que tengo la campaña y tengo mi, mi email ¿verdad? puesto en, el, en la campaña, me llegó un mensaje de email hace como más o menos dos semanas, desde más o menos el tiempo que llevamos sin, sin grabar. Y de una persona que me mandó un mensaje y me dijo quizás yo pueda ayudar por favor, contácteme y me dio su nombre, el número de teléfono y el número de o, la, o el email de la persona, verdad y yo dije, bueno, le puedo mandar un mensaje por email, pero es mucho más fácil que llamar a la persona, verdad pues llamo a la persona, es una muchacha la muchacha me dice mire, que yo lo estoy llamando porque nosotros podemos ayudar a esa niña eh, yo trabajo para una compañía o una organización sin fines de lucro que ayuda a niños con cáncer, entonces yo le digo, bueno, eh, para empezar, ya tenemos un problema porque la que tiene cáncer no es la niña, es la mamá, y ella me dice, oh, oh la ni porque parece que vio la niña, la niña tiene cerebral palsy, y parece que la vi en la foto y pensó que la que tenía el cáncer era la niña, no la mamá, pero bueno. Eh, y entonces me dice, ah, 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 bueno, pues lo que lo que ocurre es que nosotros tenemos un medicamento que los médicos no conocen, oh. <ríe> ya, ya ustedes saben por dónde es que voy. Y yo le digo, ok, ella no, no sabe ni con quién estoy hablando, realmente lo que debió verla fue mandado para el carajo, pero bueno. Me dice, sí, los médicos, los médicos saben de esto, pero realmente no lo conocen y no quieren usarlo porque están en contra de esto, porque ustedes saben, ustedes saben que los médicos lo que quieren es sacar dinero a la gente, y si la gente la curan, pues obviamente no le van a curar el cáncer, y no le van a poder sacar más dinero a la persona que lo cura, y entonces yo le digo, ajá, así es la cosa, y me dice, sí, mi hermano tuvo cáncer, eh, y mi hermano tuvo cáncer, y lo llevamos al médico, y se murió, y luego nos enteramos de que este medicamento ocurre, y que él se pudo haber salvado si le hubiesen dado este medicamento. Y este es un medicamento que está en los libros de referencia de los médicos, pero ellos no lo quieren utilizar porque, como le, como ya le digo, las farmacéuticas no le conviene de que, de que se dejen de comprar sus productos y los médicos no le conviene porque entonces no van a sacar dinero a estas personas. Bueno, me hizo un cuento cabrón de Big Pharma y toda la cuestión de teoría de conspiración. Y yo le dije, bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo no soy el que estoy enfermo. Yo no tengo cáncer y yo no soy la persona que hago la decisión en cuanto a esto. Yo le dije, yo lo que voy a hacer es que le voy a dar el teléfono, tu teléfono y el email a mi amiga, eh, pero pues ella es la que te tiene que llamar, no yo, porque yo no sé qué que tomo decisiones. Yo le dije, yo soy la persona que está a cargo de la campaña, de, de conseguir el dinero, pero pues yo no tengo decisiones sobre sus tratamientos médicos. Yo le dije, ella está recibiendo un tratamiento ahora mismo en Cuba, y está recibiendo otro tratamiento en los Estados Unidos. Eh, y entonces la muchacha me dice, ah, en Cuba nosotros tenemos grupos. Y si me dice dónde está ahí en Cuba, nosotros podemos contactarla de ella directamente. Y yo le digo, bueno, como te digo, yo no sé ninguna información. Y realmente no la sé. No tenía la información específica de qué es lo que ella está haciendo. Y ella, si está yendo a Cuba, está yendo a Cuba y regresando a los Estados Unidos. Y ella nos está cuidando, eh, quedando en Cuba. Pero bueno, el caso es que me hace toda esa cuenta y yo le digo, bueno, le voy a dar la información tuya a ella y... Y pues nada, ella será la que la persona que decida, me imagino que te estará llamando si le interesa. Me dijo que sí, que gracias, que H, que cierre Entonces yo le mando un mensaje a mi amiga, porque obviamente yo no creo en la cabrona esta, pero yo, yo no soy la persona que tengo que tomar esa decisión, ¿verdad? La que tiene que tomar la decisión es mi amiga, que es la que está enferma. Y entonces le mando un mensaje y le digo, mira, esto es lo que me pasó, este es el número, este es el email, este es el nombre de la persona, hablé con ella y le dije le dije, si quieres contáctala, pero... Ten mucho cuidado con esta gente porque tú sabes que hay mucha gente que se están tratando de lucrar de personas que están eh, teniendo problemas, ¿verdad?, de salud o de lo que fuera. Le dije eh, incluso que me pareció extraño, que, que me cambió el, el cuento, ¿verdad?, de, de que ella pertenecía a una organización sin fines de lucro que ayudaba a niños con cáncer y después me dijo que era un medicamento que ella tenía que estaban este, eh, consiguiendo para personas que tienen cáncer porque ellos eh, no creían en la medicina regular, ¿verdad?, y, y entonces pues le dije todo esto y le dije todos los warnings y entonces mi amiga me dijo que muchas gracias pero que de todos modos ella no iba a contestar a esa, a esa persona porque pues, obviamente es, se sabe que la persona que está tratando de educarse de una persona que, que está en, en problemas ahora mismo y que ella ya tenía su tratamiento verdad ella tenía el tratamiento en Cuba que estaba teniendo y el tratamiento de quimioterapia en, en Nueva York que es donde ella vive pero lo que quería comentarles es que me encabrona de sobremanera que hijos de puta como estos se, se estén tratando de lucrar de gente que, que está en problemas y que tiene problemas médicos. Y, y, y mucho más buscando a estas personas para lucrarse de ellas. Porque ¿cómo carajo se enteró esta doña de ella Me imagino que tenía que estar en el website buscando las campañas que había para llamar a la persona. Entonces yo me tengo que sacar del sistema del asunto y me encabrona que, que alguien haga una cosa como esta la verdad es que es inconcebible inconcebible así que mi mensaje hoy es ten cuidado con la gente porque uno nunca sabe como dicen de cualquier malla sale un ratón y de esta malla sale un ratón que parece que es de los peores <ríe> de los que tienen eh, peste bubónica <ríe> Así que que nada, solamente quería comentarle eso porque de verdad que me chocó muchísimo que la señora me llamara y mucho más que, que, me, que me dijera todo este montón de basofia sobre Big Pharma y cómo las farmacéuticas no quieren que estas cosas se sepan y todo lo demás. Es la que está bien, cabrón. Y nada, si algo podemos sacar de la historia es que vayan allá y que nos ayuden a ayudarla a ella. Eh, porque pues yo, la razón por la que hice la campañas porque las oraciones y las buenas intenciones son muy buenas, pero el dinero paga la, las cuentas. Eh, así que, bueno. Pero nada, Kierkegaard, si tú quieres, entonces, eh, luego de mi rant, <ríe> puedes que comenzar con tu, con tu sección si quieres.
1: Bueno, bueno empezaré, ¿no? Bueno,
3: pero quiero comenzar
1: declarando oficialmente terminada la miniserie sobre los evangelios, ¿no? He hablado sobre los cuatro canónicos y sobre el evangelio copto de Tomás. Y claro, hay alrededor de 100 otros evangelios que pueden ser interesantes de hablar, ¿no? Los evangelios de la infancia, ¿no? Que nos cuentan los relatos de Jesús el travieso durante su infancia. Los evangelios gnósticos, con alto sentido de miticismo. Incluso hay algunos evangelios con ideas claramente ortodoxas, católicas, projudíos etcétera, etcétera, ¿no? Y estoy casi seguro que alguna vez alguno de ellos va a aparecer en el futuro, ¿no? Sin embargo, al oír, ¿no? la, los flashbacks de mis primeras intervenciones, ¿no? pienso que quizás es mejor y más interesante, ¿no?, retomar el enfoque que teníamos a un principio, es decir, leer, comentar aquí algunos pasajes bíblicos que no escucharán en, en ningún templo, o si es que lo escuchan por ahí, ¿no?, su interpretación, la interpretación que darán en el templo será alejada de las posibles intenciones del autor del texto, ¿no?, y vale la pena recordar eso, ¿no? En caso de que el tema salga a flote cuando alguien esté tratando de vendernos gato por liebre, ¿no? Y de hecho lo traigo hoy, ¿no? Un par de esas citas, ¿no? La primera es algo corta y trata de una profecía. Está en el libro de Isaías, en el capítulo 17, en el verso 1. Dice, oráculo contra Damasco. Y aquí que Damasco dejará de ser ciudad, y va a ser un montón de, de desivo. Bueno, la pregunta obvia es, ¿se ha cumplido esa profecía? Y la respuesta corta es, no. Esta zona no es conocida, porque pueden, suelen haber tesemotos, ¿no? y de verdad es una zona conflictiva, ¿no? desde tiempos inmemoriales, ha sido escenario de, múltiple, de múltiples guerras. Si uno ve en el Wikipedia Damasco, Puede ver en la historia, ¿no?, que ha pasado de todo un poco por ahí, ¿no? Sin embargo, no hay ni una sola evidencia de que Damasco jamás haya sido totalmente destruida, como indica la profecía, ¿no?, que haya quedado con un montón de construcciones destruidas, ¿no? que haya dejado de ser una ciudad, como indica Isaías. Damasco sigue de pie hoy en día, ¿no?, y eso lo sabemos simplemente por las noticias, ¿no?, en las que aparece con una frecuencia, con una frecuencia creciente en los últimos tiempos, ¿no? Y bueno, hasta, hasta ahora la profecía se no se ha cumplido, ¿no? Pero como dicen algunos fundamentalistas, ¿no? no hay que desechar esta profecía como pasa, pues todavía hay tiempo para que se cumpla. Y Damasco sea completamente destruida, ¿no? Y de hecho el Estado Islámico se encuentra a pocos kilómetros, ¿no? Y si estos cabrones la toman, podrían hacer cumplir la profecía. Y claro, uno puede decir eso, pero entonces uno tendría que preguntarse... ¿Por qué Isaías tuvo que decirlo? ¿no? Este profeta estaba viviendo hace 27 siglos. ¿Por qué siquiera preocuparse por una cosa así? ¿no? Se imagina a ¿no? un, un loco hoy en día caminando en el centro de Nueva York, en Madrid o en Londres, o incluso tal vez en San Juan de Puerto Rico, o en cualquier otra capital del, del mundo moderno, a principios, ahora, a principios del siglo XXI, con un letrero que diga Arrepiéntanse porque dentro de 2.000 o 3.000 años Tokio o Río de Janeiro o alguna otra ciudad importante serán destruidas.
3: <risa> <risa> sería
1: absurdo, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué sería eso? Porque, porque en realidad, ¿qué diablos nos importa lo que pueda pasar de aquí, de 2.000 a 3.000 años de acá, no No nos afecta. ¿Cuál sería el punto al que.? al que se quiera llegar, ¿no? Es, es obvio, especialmente cuando sabemos, ¿no? Que los profetas estaban dando profecías de condenación a ciudades, países su pueblos, que habían realizado algo que hizo que ya veces empute, ¿no? Y que por eso se deben castigar, ¿no? Ese era el punto de sus oráculos, ¿no? Y bueno, algunos fundis dirán, bueno, Jehová o Yahweh a veces castiga a generaciones posteriores, ¿no? Y eso en realidad es el mismo problema, pues... Eso ya es una racionalización, ¿no?, para explicar la falla de dicha profecía. Y, bueno, sencillamente, ¿no?, tenemos que admitir, esta profecía no se cumplió y punto. ¿no? Una alternativa es decir que Yahweh sencillamente cambió de opinión. Pero esta profecía no está escrita de esa manera, porque hay muchas profecías, y en sí la mayoría, ¿no?, que dicen, si no hacen esto, entonces pasará este otro. Más o menos como que hacen los fundamentalistas hoy en día, ¿no?, si aprueban el matrimonio gay, entonces vendrán tsunamis. Pero esta profecía no es así. Aquí Dios está tan emputado que sencillamente se cansó de Damasco y por eso la va a destruir. Y eso no pasó. Y claro, como uno puede decir, algún día el sol se va a convertir en supernova y nuestro planeta dejará de existir. Y como Damasco está en nuestro planeta, entonces la profecía será cumplida, ¿no? Pero ¿cuál sería el punto de darla en primer lugar? Bueno, la segunda cita del día es un poco más larga, pero no requiere mucho comentario. Y es llamada la ley de los celos. No sé si la conocen. La encontramos en el libro de los números, ¿no? Bueno, la idea es de que si un hombre sospecha que su mujer le ha sido infiel, entonces puede llevarla donde el sacerdote para que éste realice el ritual descrito acá, y que se los leo, ¿no? Está en el, lo, lo que voy a leer, está en el libro de los Números, capítulo 21, mmm, del verso 21 adelante, ¿no? El sacerdote, entonces, proferirá sobre la mujer este juramento. Y dirá el sacerdote a la mujer, que Yahweh te ponga como maldición y exacración en medio de tu pueblo y que haga languidecer tus caderas e infle tu vientre que entren estas aguas de maldición en tus entrañas para que se implen para que se implen tu vientre y hagan languidecer tus caderas. Y la mujer responderá, amén, amén. Después el sacerdote escribirá en una hoja estas imprecaciones y las bozará con aguas amargas. Y hará beber a la mujer las aguas de maldición y funestas y las aguas funestas entrarán en ella para hacerse amargas. El sacerdote tomará entonces de la mano a la mujer la oblación de los celos, mecerá la oblación delante de Yahweh y la presentará en el altar. El sacerdote tomará de la oblación un puñado, el memorial, y lo quemará sobre el altar y le hará beber a la mujer las aguas. Y cuando le haga beber las aguas, si la mujer está manchada y de hecho ha engañado a su marido, cuando entren en ella las aguas funestas, le serán amargas, se inflará su vientre, languidecerán sus caderas y será mujer de maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer no se ha manchado, sino que es pura, estará extenta de toda culpa y tendrá hijos. Este es el grito de los celos para cuando una mujer, después de estar bajo la potestad de su marido, se haya desviado y manchado. O para cuando un hombre, atacado de celos, se cele de su mujer, entonces pondrá a su mujer en presencia de Yahweh y el sacerdote realizará con ella todo este rito. El marido estará exento de culpa y la mujer cargará con la suya.
3: Obviamente estará exento de sí. culpa. Qué cabrones, joder, como siempre.
1: Joder, ¿no? Es, es bastante jodido, ¿no? Y bueno, a decir verdad, esta ley es copiada de, una, de, de la infame ley de Hammurabi, ¿no? Y aunque es difícil de creer, esta ley fue efectiva durante la, la Edad Media con la venia de la Iglesia Católica. Pero la pregunta es, ¿qué diablos eran las aguas amargas, funestas de maldición? Bueno, estas eran un brebaje, ¿no?, que está compuesta por cal viva, carbonato potásico, anhidrido arsenioso y azulete o añil que le, que le daba el color, ¿no? La ingestión de esta significaba indefectiblemente una muerte horrenda, desgarradura de las mucosas del aparato digestivo, calambres, vómitos, deposiciones que concluyen en una asfixia. ¿no? Y a veces el aníbrido arsenioso era sustituido por el veneno de la víbora gariba, que es muy abundante en el desierto de Sinaí, ¿no? y los efectos de la segunda composición semejantes a los de la primera. ¿no? En síntesis, se mataban a las mujeres ante la solo sospecha de adulterio. En realidad, el, el caso de esta ley es tan cochinamente machista que podía y era usada simplemente para robar, ya que, como se sabe, a la hora de contraer matrimonio, las mujeres judías aportaban una dote que podía ser bastante importante, ¿no? Además, en el judaísmo tradicional existía el repudio de la mujer por parte del marido, ¿no? el, es decir, el, el divorcio, ¿no? El, en el contrato matrimonial, ¿no? Eh, se quedaba, quedaba especificado que en caso de repudio del de marido, o sea, de divorcio, se le obligaba a devolverle a la mujer la dote, más una cantidad extra, ¿no? Que en ocasiones podía llegar hasta el 100% de dicha dote, ¿no? Entonces, se daba la circunstancia que muchos judíos buscaban casarse con mujeres acaudaladas, ¿no? Cuya dote era cuantiosa. Con el único propósito de quedarse con esta, ¿no? Para ello, pasado un tiempo prudencial, acusaban a la esposa de adulterio, resultando obvio de la muerte de la mujer, ¿no? Y, bueno, a decir verdad, ¿no? Esta ley fue abolida para los judíos a fines del siglo I de nuestra era, ¿no? El Sanedrín, dirigido por el Rabbi Yohanan Bensakai, ben ¿no? Y eso, a pesar de estar en la Biblia, la han abolido, ¿no? Esto se lo puede leer en el Talmud. Usualmente, ¿no? yo cuando leo este tipo de cosas, recuerdo de a este tipo de leyes sobre todo, ¿no? recuerdo mm, eh, a los amorosos cristianos que dicen que su objetivo es de que las leyes de sus países estén basadas en la Biblia. Y es que, como sabemos, de sobra. ¿no? La ma mayoría de ellos no tienen la más mínima idea de las leyes que existen en la Biblia. ¿no?
0: Y el que las conoce todavía peor. Ya que Creo los... Que...
3: Vaya deseos tiene. Claro, claro. Sí, tipo Fred Phelps. Sí. Pero fíjate, Kiki, a mí lo que me sorprende de la ley es que le hagan una prueba, entre comillas, a la mujer, ¿verdad? Porque generalmente en los países del Medio Oriente no hace falta ni siquiera prueba. Sí. <ríe> lo, que, lo que dicen es vamos a pedrearla y la pedrean y la mataron. Sí. Sin más, ¿verdad?
1: Sí, pues no, la hacen todo el veneno.
3: ¿no? Sí, Wow.
1: Eh, eh, bueno, eh, o sea, estos, estos pasajes están escritos, como hemos dicho mil veces, con tinta invisible y esto es solo accesible a los, a los ateos, ¿no?, que escuchan a teorizar, ¿no?
3: Y que leen la Biblia. Sí, bueno,
1: es, 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 es mmm, parecido también a, las, a los juicios que les hacían a las, a las brujas y todo eso, o sea, que, que si les, 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 les tiraban al agua, si es que se... Si... Si es que se hundían, entonces no eran brujas, pero bueno, ya murieron. Si es que flotaban, eran brujas, entonces las sacaban, las, las hacían secar y después las quemaban. Lo mismo que igual. Es, es, es una cosa así, es horroroso.
3: Eh, son cosas que se le cara aquí a cada uno cuando las escucha. Pero sí, yo, yo había, había escuchado de la prueba, pero lo que pensé que era al revés, no lo que tú estabas comentando. Pensé que si flotaban, era que no eran brujas, pero entonces es al revés, si se hunden. Okay, ¿Qué era cojones?
0: una manera de librarse de de las cosas. No, sí, sí,
3: claro, sí. claro, Ángel, pero lo que te quiero decir es que para mí yo pensé que era al revés, pero, yo pensé que era que si flotaban, claro, no eran brujas.
0: Pero entonces no, te, no se libraban de ella.
3: Claro, por eso <risa> que pienso que está cabrón, que no tienen solución la, el asunto, ¿entiendes? Uh -huh. No tienen posibilidad de que, de salvarse. Ninguna.
1: No,
0: no. Qué
2: cojones.
1: No, si, si, si mueren ahogadas, es, es de que no, no tienen ayuda del diablo, ¿no? El diablo es el que les ayuda a no morir ahogadas, ¿no? Entonces, wow. como no murieron ahogadas, entonces las queman para. <risa> Sí, o sea, una mujer que le pongan en esa prueba ya está jodida.
3: Sí, sí, ya no, hay, ya no hay más remedio ahí, ¿verdad?
1: No, y, y como en este caso, ¿no? O sea, la, la, las aguas, ¿sí? o sea, es, es un veneno. O sea, ¿quién se va a salvar del veneno? Porque dice, ¿no? Si, si alguna era inocente, se podía salvar, pero ninguna salía inocente. Porque le están dando veneno. Claro, claro.
0: Bueno, pero los petocostales dicen que podrán tomar veneno y manejar serpientes. Sin que les pase nada, ¿no?
1: Bueno, invitarles bueno, veneno, eh. veneno.
3: Aparentemente los pentecostales no pueden ni siquiera pegarle tres tiros a la casa suya sin que lo lleven al, <risa> sin que lo lleven a la cárcel. <risa> ¿Qué fue lo que le pasó al tipo este que, que manejaba serpientes? No, yo, yo digo... Después,
1: yo, yo digo, digamos, a, a una persona que, que tiene ese, ese tipo de ideas, sencillamente invítale un paso con 100 euros a ver si, si se lo toma. Bueno, y, o sea, que le, claro, le dice, claro. eso contiene 100 euros. Aunque no tenga 100 euros, no se lo va a tomar.
3: No, y, y que, que a mí lo que me preocupa es que, bueno, eh, esta gente son tan anormales que son capaces de tomárselo. Eh, son tan poco racionales que son capaces de, de tomárselo. El otro día vi, hace como dos días, una, una noticia que pusieron ahí de que una señora testigo de Jehová que estaba embarazada no quiso una transfusión y se murió ella y el, y el feto. Sí, sí. O sea que se jodieron dos por culpa de la doña y sus ideas pendejas.
0: Sí, y, y salían comunicados de los testigos diciendo que le agradecían mucho que hubiera sido tan consecuente con su fe y no sé qué barbaridades más.
3: Claro, claro. Sí, es que ellos le dan, le dan las gracias a a la gente por demostrar que pues, sus creencias. Sí, Pero bueno, pues, se dan cuenta de que es una tontería. Me hace,
1: cabrón. recuerda me me una novela del, del siglo IV en la que había una mujer en que, que era acusada por ser cristiana a ser en, sacrificada con los leones. Y, y bueno, entonces está, está esperando y, y estaba iba a tener su bebé. Entonces esperan que tenga el bebé. Tiene el bebé y bueno, al bebé se lo llevan sus sus, sus padres de ella, ¿no? Sus, sus, sus abuelos del bebé. Y ellos le, le piden, por favor, o sea, acepta, ¿no? porque si es que ella hacía una ofrenda al César, la soltaban, pero ella no, y, y está bien, bien decidida a morir por, por ser cristiana, ¿no? Y muere. O sea, que es exactamente lo mismo, o sea, que es...
3: Claro. Sí, hay gente que tiene convicciones, bueno, que carajo, no tenemos que ir tan lejos, hay gente que se monta en un avión y se matan ellos y un montón de gente en el avión contra una torre por las ideas, o sea que bueno, de locos, locos está lleno el mundo, miren bueno. los cabrones de ISIS.
1: Y hay otros que desivan el avión todos por una simple depresión
3: también, eso, eso, sí, eso sí que eh, me jodió la vida eso me jodió la vida y, y me imagino que a ustedes le tocó muy de cerca porque es de allá sí, sí, sí eh, pero nada, le quitamos en la sección a Kirkigan continúa a Kirkigan sí. no, no, yo, yo ya, ya terminé la, la sección ah, ok yo, no, pensé, pensé que te faltaba alguna otra cosa
1: no, no si, si hablé de las dos cosas, ¿no? de Damasco y de, de
3: esta cosa bueno, pues, pues no, no te dañamos la sección entonces, está muy bien. <risa> Por cierto, eh, ¿qué te parecieron los, los intermedios de la, de la sección tuya?
1: Estaban para gozar. No sé que... <risa> a, ahí, ahí lo veo a tu, a tu compatriota metiendo, <risa> me... haciendo algún comentario sobre, sobre lo que estaba hablando y sale gracioso.
3: Yo yo había uno este que yo cuando los puse yo me moría de la risa, pero yo espero que todas las personas que nos escuchen aprecien el hecho de que tuve que chuparme un fucking sermón de hora y media de ese cabrón para poder sacar todos esos sound clips yo espero que mi sacrificio no haya sido en vano y que por lo menos a la gente le haya gustado y le haya dado risa porque de verdad que está triste ese caso Ay. Yo, yo le voy a seguir poniendo clips porque saqué un montón saqué un montón de él
0: ¿qué le has puesto? ¿de Gigi Ávila? Y es que todavía no llega sí
3: Sí, le puso de llave. Pero nada, una frase o un comentario. o Si son dos, eh... dos o tres
1: palabras, pero que le caen
3: cabalito. ¿Qué? ¿Qué? Ángel, nada más por escuchar esas secciones tienes que escucharlo. No, no, pues, porque...
0: lo, lo quería escuchar, pero eh, todavía no he llegado. Si voy, llevo un retraso enorme.
3: Pues, pues nada, llegarás, llegarás en algún momento, pero sé que sé que te van a gustar los intermedios. porque en, en, en cambio.
1: En cambio, yo, o sea, que incluso he tenido que, que ver, he alcanzado a ver el, el, la, la famosa documental del, de los sintólogos, ¿no?
3: Ay, yo estoy loco por verlo. No he tenido la oportunidad de verlo.
1: Uh -huh. Sí, te, te, lo, te lo recomiendo. El, es, 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 es interesante, es interesante. Es, 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 realmente Es horroroso cómo, cómo, cómo las sectas funcionan, ¿no? Y,
3: no, es horrible. Yo yo eh, leí, hay una persona que escribió un libro, yo escribí, yo leí un artículo que esa persona hizo y hablaba de, de que tenían este child labor, que tenían los niños, los ponían a trabajar, y bueno, una, unas cosas pero terribles, 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 que los tenían encerrados, que no los dejaban salir. Ellos tenían como un campamento, una, un compound, ¿verdad? Una casa, un y los metían ahí, no los dejaban salir. Bueno, una cosa... Horrible. Digamos, horrible. digamos,
1: alguna vez yo, yo he tenido algún cierto, cierto tipo de, de contacto con gente que salía de sectas. Más que nada eran testigos de Jehová y de los de los niños de Dios también, ¿no? Pero, pero esta gente era gente que se había metido al, a, a esos grupos y había ya, ya, ya estado mayor gente.
3: Habían crecido en,
1: fuera de la, del grupo, ¿no? El problema es de la, las personas que han nacido dentro de la, de la secta.
3: Claro, claro, los Porque, que han nacido. porque
1: es, esto, es, esta gente realmente está completamente abandonada. No hay, no hay quien, les, eh, quien les ayude. No. Es, 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 y es realmente horror. Es realmente
3: Ni qué pensar. No, y, y, y el problema es que el entrenamiento y, y toda esta cosa, la culpa y todo lo que ellos le ponen, desde, desde niño es brutal. O sea, sí, sí, sí. no es lo mismo tú llegar y. Y ver todas las cosas y llega a un punto que rompes con el asunto a, a tu verla desde pequeño cuando no tienes uh -huh. ningún tipo de protección psicológica en contra de eso, ¿verdad? Claro.
0: Ni, ni referencias externas de, de cómo son sí. las cosas de otra manera. Sí,
3: ya, claro. Ya eso, ya eso va, ¿no? Y, y, y ¿no? y no solamente eso, yo, eh, a mí lo que me sorprende de, del grupo es que yo, hasta hace unos años atrás, ¿verdad? Yo pensaba que eran un grupo religioso como cualquier otro, que obviamente son con ideas locas y, y una tontería, ¿verdad? Pero no sabía los maquiavélicos putas que eran, no, que no, es como cualquier otra secta, como Jim Jones o cualquier otro de estos no, hijoputas locos. Son, son incluso
1: peores, o sea, si tienen, tienen eh, cómo se dice, una, una cuestión tipo tipo mafia, o sea, de que realmente, sí. realmente o sea, de que a, a sus detractores, a la, a la gente que ha abandonado el grupo le siguen persiguiendo y les joden la vida como juicios. Le hacen la vida. Sí, le o sea, la vida. Le, le, no les dejan vivir directamente. O sea, que es, es realmente, realmente una mafia
3: Él, eh, a mí, ustedes me, me escuchan hablando mucho de Adam Crowley y Adam Crowley, en un momento dado, él estaba comentando que, esto fue hace como un año atrás que él lo comentó, que cuando él hacía el offline con Dr. Drew, que eran básicamente personas que llamaban y tenían llamadas, y, y ellos le daban recomendaciones, ¿verdad? ya sean médicas o lo que fuera, que, que ellos quisieran consejos, ¿verdad? Sí. y entonces él estaba diciendo que, que en un momento dado, él, por alguna razón, arrancaron y empezaron a hablar de la, de la cienciología, y entonces, eh, aparentemente lo, lo escucharon la gente de la cienciología, y mandaron una carta al, a la estación de radio, porque era, era cuando él estaba en radio todavía, y mandaron una carta diciéndole que se retractaran, que los iban a demandar, bueno, mil cosas, e incluso le mandaron dentro de la carta un comunicado, y ese comunicado eh, decía palabra por palabra lo que ellos tenían que hacer para retractarse de lo ¿Sí? que habían dicho, o sea, que ni siquiera te dicen retráctate y di lo que quieras, retráctate y aquí está lo que tienes que decir, y entonces él dice que él, Dr. Drew, se cagó encima... ...y la gente de la estación, obviamente, porque están amenazando con demanda... ...y Adam Crowe que está en de puta, <ríe> dijo que no, que para el carajo... ...y lo que hizo fue eh, totalmente lo contrario, coger la carta, leerla... ...y decir lo que pasó y ponerlo y barrer el piso con ellos... ...y entonces él eh, estaba, eh, fue hace como un año que él habló de esto... ...y él estaba jactándose de que cuando no era, no era eh, popular... El burlarse de esta gente y de tratarlos como lo que son, pues él ya lo estaba haciendo hace 10 años, 15 años mm. atrás cuando esto ocurrió. Pero, pero de verdad que es una organización casi terrorista.
2: Mm, sí.
1: No, y, y hablando de, de organizaciones terroristas, o sea, que coloqué en el, en el Facebook un, una noticia eh, que luego tú la pusiste también en, el, en la página de, de Facebook. Sobre, sobre este yihadista que pues, anunciaba su matrimonio con una niña de 7 años en Siria. Ah,
3: sí, el hijo de puta ese, que la niña, pobre niña, esa cara de esa niña me rompió. Ahora, no,
1: sin embargo, esa es, es, es noticia falsa. Y, y eso es lo que una, una de las cosas que me hace, hace negar porque lo, lo estuve viendo y resulta de que hay un video completo con lo que pasa, lamentablemente solamente hablan en árabe. Y esta niña es musulmana y están en una reunión de los yihadistas del Islam, o sea, del ISIS diré, ¿no? Y, oh, okay, okay, okay. Y, y la niña sale y recita una, una parte del Corán. Iba a recitar, parece, dos partes, es lo que, lo que, me, lo que decían que la gente que entiende árabe que iba a recitar dos partes del Corán, recitó la primera parte, iba a comenzar la segunda parte, y este muchacho se le acercó y le dijo algo en el, en el oído, y desde ese momento la cara de la niña cambió y se puso a llorar. Parece que se equivocó en unas dos, dos palabras, y le dio vergüenza ah. y se puso a llorar. Y entonces no, no se trataba precisamente de eso, sino que era una, una, una campaña para, para ellos, era a favor de ellos.
3: Bueno, pues yo... Me alegra, porque de verdad que la cara de la pobre niña llorando me rompió el alma y, y el pesar ¿verdad? de lo que lo que le esperaba a la niña, si sí es que era cierta la noticia, fue sí, sí, pues no, terrible. terrible.
1: Sí, sí, pero digamos lo que lo que a mí me, me hace denegar es de que los tipos de estos son los cabrones. Había una, una noticia que la puse precisamente detrás de esas, porque las encontré las dos casi simultáneamente sobre una niña de nueve años que apareció esperando familia, y que era, esto era en, en Irak, y que había sido violada por al menos 10 personas del Estado Islámico. Y los, los médicos le, le estaban dando por muerte, o sea que sencillamente su cuerpo no aguanta la cuestión del parto, y incluso con la cesárea no tenía mucho chance. O sea, realmente A mí
3: me, lo que me sorprende es que aguante el, el abuso, incluso. Sí, de, sí, de, sí, sí, sí. O sea, una cosa increíble. Sí.
1: O sea que ahí viene el, viene el el problema, porque eso es un asesinato directamente. Y, y esa noticia parece parece más bien que es, que es verdadera, pero. De todas maneras, o sea, que los, la gente del Estado Islámico comete barbaridades y, y la gente que yo no sé por qué motivo se inventa o le quiere hacer campaña en contra, que saque noticias falsas, uh, es una cosa una que no tiene sentido. No, no, no tiene sentido. En lugar de, de estar a a favor, más bien lo coloca en contra. Es una, una, una guerra de información completamente tonta.
3: Y, y, y el daño que le hace a, porque realmente el Estado Islámico no hay que hacerle campaña. Solitos ¿verdad? Con los cabrones que son. Sí, no. Solito. Eh,
0: para qué quieren nada que, más. Lo
3: que yo le comentaba, claro, es lo que yo le comentaba a Blanca cuando hicieron aquella campaña donde contrataron actores para para hacerse pasar por hombres que estaban tratando de prospasar con mujeres que estaban borrachas
2: mm.
3: eh, que luego se averiguó que eran, que eran actores que no era, no era una campaña o sea no, era, no eran videos que se habían tomado de personas que estaban tratando de tomar ventaja de estas chicas y yo lo que pienso es que el daño que le hace al feminismo y a las campañas verdaderas este tipo de, de estupidez verdad mm. Sí, eh... no, pre precisamente
1: es eso lo que, lo que pasa, ¿no? O sea, de que, digamos, si, si comienzan a sacar más noticias falsas de este tipo, al final las noticias verdaderas van a pasar por falsas. Y es una cosa que no, no tiene no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido.
0: Es, es frivolizar con un problema real que, al final, lo único claro. que consigues es eh, que cuando llega a alguien y hace una denuncia real, que es una inmensa mayoría... Ya la hacen sospechosa.
1: Ya la, 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 la dudamos, ya dudamos.
0: Sí.
3: claro. Es eso, es eso. Sí, sí, lo, lo dan por falsa por, por los antecedentes.
1: De, de, todos, de todas maneras, o sea, coloqué también en, en el mismo, porque estábamos hablando y fue Jorge Sepúlveda que, que me advirtió que es falso y me, pude, me puse a buscar entonces. Y sí, sí, encontré que realmente es falso y encontré el video original. O sea, que lo, lo coloqué ahí. Entonces, ahí se puede, se puede ver ¿no? realmente lo que, lo que pasa y, y de dónde han sacado la, la noticia. ¿no?
3: Bueno, y un saludo a Jorge, que se ve que siempre nos escucha, ¿verdad? Y que es parte del grupo también.
1: Eh,
0: sí, gracias. Mira,
3: Ángel, ¿y tú nos tienes una sección esta semana?
0: Sí. También. Pues, traigo, y además, es el, el, el último capítulo de, de biografías de ateos famosos. Se podría estirar más, pero... Digamos que como muestra vale un botón y aquí no es un botón, esto es una levita, le vamos a botón de arriba abajo. <risa> Bien.
3: Yo, estoy, yo estoy ofendido, Ángel, porque en teoría famosa no me incluiste. Ni
1: a mí, ni a mí.
3: Igual, pues haré un par de ¿verdad? capítulos más,
0: venga.
2: <risa> <risa>
0: bueno, el último ya de cierre es Richard Dawkins, el el más ruidoso de los, de los cuatro jinetes del, del apocalipsis que nació en, en Kenia, en Nairobi, en 1941 aunque eh, es de nacionalidad británica es eh, biólogo eh, especializado en zoología y en etología que para el que no lo sepa es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales no tanto sus aspectos biológicos sino de, de comportamiento eh, de siempre ha sido divulgador de la teoría evolutiva y es el creador del concepto del meme, que no tiene nada que ver con los famosos memes de Internet, sino que es eh, una metáfora que, bueno, no tanto metáfora, sino el, las, las, digamos, construcciones culturales que pasan de, de generación en generación y que se comportan en muchos casos igual que los genes biológicos.
3: Pensé que ibas a decir que era el, el, el inventor o el descubridor de la me, 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 metáfora, <risa> no, no. <risa> y que de ahí era que salía el nombre.
0: No, es eh, se
3: puede utilizar como metáfora <risa> o, o directamente como idea,
0: porque sí que es cierto que los, las ideas, los descubrimientos, pasan de una generación a la otra y sí, eh, se han modificando ligeramente y se comportan en ciertos aspectos igual que los genes en, en la biología. Eh, en el mismo libro que apareció la idea de los memes, eh, apareció otra que sí que es una metáfora, que es la del gen egoísta, que ilustra la selección natural suponiendo que son los genes los que dominan a los seres vivos para asegurar su propia supervivencia y no la de los seres que los que los albergamos. Ese libro es, pues ya como dice el nombre de la idea, de esta idea, eh, el gen egoísta, es posiblemente su primer libro traducido al español desde el año 76. Este enfoque del genetista ha dado a otros biólogos una herramienta muy buena para explicar un concepto paradójico que es el altruismo. Porque en principio parece ir en contra de la evolución por selección natural, el sacrificarse por otros. Eh, durante toda su carrera ha atacado sin piedad al, creaci eh, al creacionismo. En una ocasión dijo que él no debatía con creacionistas por la misma razón que un ginecólogo no discute con los defensores de la teoría de la cigüeña. Me pareció la frase genial, buenísima, y, y, y no se me olvida. En esto de no discutir con creacionistas coincide con su gran rival en los refinamientos del, del evolucionismo darwiniano, porque uno él decía, digamos, gradualista, que... Dice que es todo un proceso continuo y, y a pasitos poco más o menos iguales. Y eh, su rival era Stephen Jay Gould, que era del... Eh, ¿Cómo se llamaba esto? El, ah, el puntuado. No recuerdo cómo se llamaba. Pero vamos, que de vez en cuando da saltos bastante bruscos la evolución. Cuando hay un cambio fuerte en, en el entorno, eh, Stephen Jay Gould decía que que los, los seres daban saltos evolutivos para adaptarse. Y bueno, este hombre decía, y se lo recomendó a Dawkins, y él siguió ese consejo, que no discutiera con ellos, porque todo lo que quieren es aparecer al lado de científicos de verdad para conseguir con eso un, un aire de respetabilidad que no, que no se merecen de ninguna manera. En,
3: y que es un lose-lose un situation, porque sí, sí. Si, si está con ellos, pierde... Y, y, si, y si no quiere debatir con ellos, pierde, porque entonces los creacionistas dicen, ah, no se atreve a debatir con nosotros. O sea que es lamentable que la situación sea luz-luz, ¿verdad?
0: Sí, pero eh, lo que sí que ocurre es que gente que no tiene tanto prestigio académico y, y no queda muy lejos en conocimientos, porque hay gente muy buena que no tiene renombre, pero siguen siendo muy buenos, eso a lo mejor sí, sí discuten y, y, y terminan arrastrados por el barro porque bueno, no, claro. no tienen ningún tipo. Entonces, pierden el, los, los debates que hagan con esa otra gente de menos renombre. Y, y decir, he discutido con, con, con Dawkins, pues la verdad es que para ellos les da un lustre, que eso que no, que no se merecen, y aunque pierdan el debate, porque saben que lo van a perder, pues no tienen otra.
2: Claro, sí, yo, claro. eh, por ejemplo,
0: la conversación que hizo en, en México era... Eh, presidente Dawkins, con Deepak Chopra a mí me sí, sí. pareció genial o sea, le dio hasta como decimos aquí le dio hasta en el carnet de identidad
3: claro, claro. pero
0: eh, bueno, y los dos dijeron que no querían volver a hablar con el otro en su en toda su vida pero la situación la sí lo, ver...
3: lo mismo lo mismo que le pasó a Mattila con este otro sai sí, sí. retardado que cuando, cuando <risa> Eh, tuvo el debate con él y dijo, wow, de verdad que realmente estoy perdiendo mi tiempo <risa> <risa> hablando con este tipo.
0: Pues sí, Bueno, en cuanto a la religión, eh, a Dawkins todos lo definiríamos como ateo y sin embargo él dice ser agnóstico. Imagino que por la cuestión de que muchos dicen que ateo es lo que afirma que Dios no existe y él, para no meterse en el serio, dice que es agnóstico y se queda digamos en una segunda línea, frente a los que argumentan de esta manera. Él desprecia radicalmente cualquier fundamentalismo religioso, sea de la religión que sea, lo mismo le da musulmán, cristiano, hindú, el que le pongan por delante. Y la vehemencia con la que los ataca ha impedido que se alíe con ciertos creyentes moderados y hasta con algunos ateos que consideran que es demasiado radical. Ha participado en muchas iniciativas para promover el ateísmo y hasta ha iniciado el mismo algunas. Y su presencia en, en, en los medios, en televisión, en radio, en documentales, es muy habitual cuando se tocan los asuntos del de, de ateísmo, la lucha contra la religión y demás. Eh, ha aparecido en, en documentales y, y programas de televisión de todo el mundo anglosajón entre sus obras más conocidas el, está el que ya hemos nombrado, el genegodista el relojero ciego, donde empieza por atacar la idea del reverendo Paley, el que decía que si nos encontrábamos en la playa un, un reloj, todos eh, supondríamos que alguien lo había construido y que había un, un diseñador era uno de los primeros que proponía el diseño inteligente y en el relojero ciego lo deja lo, lo destroza, vamos, el, el argumento eh, eh, otro también por cierto, todos estos li libros, eh, recomiendo a todo el mundo que los lea, porque a mí me falta uno, es el, creo que es justamente El relojero ciego. No, espera, no sé si es que lo he leído. Por, por, ah, no, el genogodista es el que no he leído. Los demás los he leído todos y los recomiendo a todos porque son muy buenos. Otro también importante es El río del Edén, en el que da un repaso a la evolución humana, eh, el Escalando el monte improbable... Eh, Allí hace una crítica demoledora de la complejidad reducible que tanto gustan los creacionistas que dicen que medio ojo no ve y, por ejemplo, da un repaso a los ojos existentes ahora y que todos ellos se pueden encontrar de alguna manera en el registro fósil que demuestra que medio ojo sí ve y es mejor que ningún ojo. Por poner un caso, eh, habla de muchos otros aspectos, pero el, el del ojo la verdad es que es espectacular. Otro muy bueno es Destejiendo el arco iris, donde ataca a las pseudociencias, con su estilo habitual de, de ir con un sable en cada mano. Y eh, también El espejismo de Dios, que es una crítica a toda la religión como tal y en la que deja bastante claro, pues, a pesar de declararse agnóstico, deja bastante claro que él es ateo. La traducción oficial al castellano del espejismo de Dios es bastante mala, dicen. Yo he leído directamente una no oficial que corrige varios de los fallos que denunciaban. Su diarrea verbal, porque no se puede llamar de otra manera, lo ha metido, eh, sobre todo recientemente, en varias, en varias polémicas, como el, el famoso ah. Elevator Gate, donde pues eso, el hombre expuso unas opiniones que nadie se las había pedido y revelan una misoginia que no esperas en alguien que habitualmente es muy racional. Eh, la cuestión de los abusos a menores, que dijo con cierta razón, que no a todo el mundo le afecta del mismo modo, y como ejemplo se ponía el mismo que lo había asobado un, un sacerdote cuando era niño y no se veía muy afectado. Y una cosa es que no todo el mundo le afecta igual, pero mmm, eh, él con eso quiso minimizar la importancia de ciertos abusos y
3: un abuso es un No solamente abuso? eso, Ángel. No solamente eso. Eh, él no es la persona que debe juzgar si le afectó o no le afectó, porque hay muchas personas que han sido abusados y que están súper jodidos de la cabeza y no se dan cuenta que están jodidos de la cabeza.
0: Ya, pero eh, si él consiguió. Y al
1: tipo que... le debió afectar porque está jodido en la
0: cabeza. <risa> pero bueno, que, que vamos a suponer que de verdad no le afectó gran cosa, pero eso no hace que el abuso deja de tener, deje de tener importancia. El abuso sigue siendo claro, una barbaridad claro. sí, y claro. habría que perseguirlo. Otra cosa es que dices: no me ha hecho mucho daño, bien, pero sigue siendo un abuso y eso eh, es inaceptable en cualquier caso y
3: la razón por la que te digo esto es porque tengo experiencias cercanas de personas con las que me tuve que divorciar que estaban jodidas de la cabeza y no se dan cuenta que estaban jodidas de la cabeza por situaciones como esta, ¿verdad? por un abuso sexual eh, temprano eh, y bueno mi, mi ex esposa tenía muchísimos problemas y no quería ayuda ¿no? porque entendía que no, que no había ningún problema no, no irritaba, ¿no? y pues a veces también hay personas que como te digo, están están mal y no se dan cuenta.
0: Y otro, otro caso muy sonado fue una vez que recomendó a una mujer, eh, creo que además ha sido el más reciente, eh, que abortase antes que tener un hijo ah, con sí. síndrome de Down, que ese él decía, no, a ver, yo llevaba ya muchos mensajes intercambiados con esta mujer y, y era parte de una conversación muy larga de la que se sacó una única frase que suena así de mal, pero en su contexto no está tan mal. Y, bueno, yo no he leído la conversación entera, he oído las explicaciones de él. Creo que incluso ella salió a defenderlo diciendo no, no, es cierto, que, que se está malinterpretando lo que ha dicho. Pero bueno, eh, este hombre pues es así. De vez en cuando me afuera
3: de ti esto. Yo creo que el, su problema es que es una combinación de una lengua muy rápida Uh, unida a un medio terrible para comunicarse que es Twitter sí. eh, y entonces esa combinación es explosiva porque sí. yo he tenido me las he entendido con personas por Twitter y es el simple hecho de la limitación de número uno estoy escribiendo no estás viendo mi entonación y son fucking 140 caracteres sí. que tú puedes hablar y explicar en 140 caracteres uh -huh. o sea eh, el medio tiene sus limitaciones sí, Lo que claro. hay como, como decíamos hay que, Lo que hay que quitarle el Twitter al abuelo
0: sí, sí. En, ah, bueno. en, en Twitter no puedes ir con segundas intenciones Lo que digas lo tienes que decir clarito Y llano, si quieres darle a alguien Un claro. bofetón, lo dices así de claro Y si no quieres dárselo Ten mucho cuidado con cómo poner las cosas Para, para que el otro no sienta un bofetón
3: Claro, claro
0: y, en fin, pues a este hombre hay dos cosas que agradecerle. En el y en el presente, todo su esfuerzo a favor de la racionalidad y del ateísmo. Y otra en el futuro, que será el, el día que se que renuncia a seguir usando Twitter. O, como dice Blanca, que alguien le quite el <risa> teléfono al abuelo, por favor.
3: Sí, por
1: favor. Por favor. Hay, 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 Yo... hay una cosa que te quería corregir Ángel. Le, 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 le atribuiste a, a Dawkins una, una frase que tendría pero le, le pertenece originalmente a, a Judith Heiss, que era la, que era conocida por porque tenía una página muy buena que se llamaba The Happy Heretic, uh -huh. que lamentablemente parece que... Bueno, yo, yo hace unos dos años que vi que su página había sido abandonada y luego desapareció, y luego me enteré de que había fallecido. Era una, ah. una, una, una señora muy buena. Y fue ella la que la que dijo, ¿no? Eso de que si, es que, de vas a la, si, si es que vas a enseñar a la ciencia de la creación como una alternativa a la evolución, entonces también deberías enseñar la, la teoría de la cigüeña como alternativa a la, a la reproducción biológica. Mm -hmm. sí. Sí. O sea que me, me, si, si es que, uh, si es que uh, este Richard Dawkins. Uh, utilizó la frase, era seguramente refiriéndose a la frase que puso ya Judy Hayes y eso lo, lo hizo en 1989 una cosa así ¿no? o sea, sí, sí, sí. De, tiempo, de tiempo atrás ella no la conocía, sí. una pena
3: pues yo eh, quería, dentro del tema de Hawkins, recomendarle The Greatest Show on Earth mm. eh, porque yo, bueno, yo como biólogo, ¿verdad? He estudiado biología y he estudiado la evolución a nivel académico de la universidad. Y me he leído libros como el de Jerry Cohen, ¿verdad? De Why Evolution is True. Me he leído libros de sobre evolución. Pero en mi opinión, para personas que no han estudiado ciencia o que no han estudiado biología, eh, el libro que mejor y más... Eh, en palabras de acentavo, que explica la teoría de la evolución, es ese libro de Dawkins que lo hizo para niños y lo hizo con la intención de que fuera súper sencillo. Y, y yo pienso que, para una persona que no está empapada en la cuestión de ciencia y biología, yo pienso que es un libro que no tiene precio de verdad, no tiene precio, muy, muy bueno. Eh, incluso yo lo compré en paperback eh, para tenerlo, para cuando mi hijo me pregunte. Y si no, se lo dan a la escuela, ¿verdad? Porque yo pienso que puede, puede que le hagan como le hicieron a mi esposa. A mi esposa, yo no sé si las personas nuevas se, lo saben o no, pero las personas que, que no han escuchado el podcast desde hace mucho tiempo, pues yo comenté en hace muchos muchos podcasts atrás, de que mi esposa cuando fue a la clase de biología, y tenían el libro ¿verdad? de biología, tenía una sección de sobre evolución, y las páginas le pusieron pegamento para que no pudieran leerla.
2: Oh, dear.
3: Así que. ¿Qué nivel. Sí, yo ya hablé con, con Jerry Coyne cuando él vino aquí a, a hacer la, la conferencia, ¿verdad? Sobre Why Evolution is True. Y se lo comenté y él me dijo: Tú eres como la quinta persona que me ha comentado sobre esto. Y me dijo: Tú, ¿Tu esposa no tiene fotos de eso? Y, y yo le dije: No, porque cuando ella cogió la clase fue hace tantos años atrás. No había no, es, no No es fácil tener una cámara y sacar una foto y todo el asunto. Eh, pero ella me lo dijo de primera de primera mano, que sí, que las páginas ellos le, le pusieron pegamento para que ni siquiera, no estaban asignadas, pero que no se le fuera a ocurrir leerlas. Y entonces él, él me dijo que estaba buscando una foto para a, por hablarle en su blog y sí. mencionarlo, ¿verdad?, con, con la prueba física de, de lo que hicieron, de que las páginas estaban pegadas eh, en el libro. Así que que no, no le pude conseguir la foto, pero pero él estaba muy interesado en, en el tema porque quería, pues obviamente, hablarle y, y comentarlo, ¿verdad? hacer noticias sobre eso en su blog. Eh, así que yo ya me estoy preparando para lo que viene con mi niño, que lo que tiene son seis años, pero ya yo estoy trabajando con el asunto. El otro día me dijo del cielo, o algo del cielo, eh, de por qué llovía, una cosa así. Y entonces este, me dijo que, que, que Dios hacía que lloviera. Y yo le dije, no, Dios no sé, ¿so ¿quién te dijo eso? Y él me dijo, no, mi abuelo. El, el, abuelo, el abuelo no de él, el abuelo de, de mi esposa, o sea, el bisabuelo. Y entonces yo le dije, ah, él te dijo eso porque él quizás no sabe cómo es que funcionan las cosas. Pero tú y yo sabemos lo que funcionan las cosas porque en la escuela, en la preschool, en el preescolar, yo le dije, a ti te hablaron del ciclo del agua, que el agua se evapora se convierte en nubes, y de las nubes baja y cae y entonces ahí como que él se acordó de lo que le habían comentado, porque él en un momento dado eh, lo tomó en la escuela, y entonces me dijo, ah, sí, 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 yo le dije, lo que pasa es que quizás él no entiende eso y no lo sabe, pero Dios no es el que hace que llueva. No. Y entonces él, pues ahí se quedó nada contento ya, sabiendo con lo que sabía, no me imagino que cuando vaya donde el abuelo y el abuelo le diga de nuevo, y él le explica el ciclo del agua, el abuelo se va a caer de culo, pero, pues, las ideas erróneas y estúpidas se resuelven con ideas correctas, ¿verdad? Eh, para que después no vayan a tener un programa de televisión y digan que no entendemos cómo es que las mareas funcionan o no funcionan. Que tide goes in, tide goes out. Y eso es un misterio para la gente. Eh, pero, pero sí, le recomiendo el libro ese de Dawkins porque de verdad que es un libro muy bueno y, y, y lo explica eh, muy bien, muy bien. De verdad que me pareció genial el libro cuando lo vi. Eh, así que nada, acabamos entonces con, lo, con los ateos. Se acabaron los ateos entonces
1: bueno en, eh, en, en realidad si, si es que hablamos de, de Dawkins deberíamos hablar de Rebecca Watson ¿eh?
3: bueno verdad hay que hay que hablar de la otra de la otra contraparte
1: bueno Quizá... yo, yo yo me la traía a esta chica por, por otro motivo no y es de que fue ella que, mm, El se, que... Es, escribió no a, 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 me dijeron ya pasando eso no escribió recientemente esta semana el 7 de abril 7 de abril sí en la semana pasada un artículo en, la, en el que decía que Neil de Grace Tyson está equivocado en relación a la Scientology y sus cultos no ah, y, sí, fue, sí, y, bien, y, fue, y fue y fue y fue refiriéndose precisamente a la documental que les comunicaba que salió esta semana no de, 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 de la de la secta de la y, y es que el, este Tyson dijo que eh, en realidad la, la, la sintología no, no, no era muy diferente a lo que es la, el cristianismo ¿no? porque la única diferencia que veía entre un culto y una religión era el, el tiempo que había sido activo y bueno, la, la, la chica esa dice no, no o sé sea que los, uh, los los cristianos no te hacen la vida imposible cuando abandonas claro. y un montón de cosas o sea, que, que, y quizás
3: que... algunas algunas sectas de cristianismo sí pero no todas verdad sí
1: sí no pero bueno al menos al menos la el, ¿cómo se dice? el cristianismo el mainstream el, el mainstream sí, ¿no? sí.
2: <risa> <risa> o sea, que... mira
3: que estábamos estábamos probando esta semana en en de cachete que eh, es, estamos ya definitivamente adoptamos al cangrimán allá y está con nosotros ahora en todos los programas, en todos los programas que, que puede estar que ya es parte de, de cachete y, y alguien nos mandó un mensaje que se quejaba de que nosotros decíamos la mitad en español y la mitad en inglés sí, ¿no? y entonces la broma del último podcast fue esa de que de no, no puedes decir esto no puedes decir lo otro y Plaza que es el que menos habla inglés y el que más reacciones emocionales tiene en contra del inglés porque él es nacionalista no quiere saber de los gringos eh, en un momento dado dijo background. Bueno, bueno, bueno. El background y ahí se cayó se cayó la gente riéndose
1: bueno, el, el asunto es de que fue precisamente sebeca la que me, me animó a agarrar y, y es, está en el Netflix es realmente no es la, la documental o sea, los que tienen Netflix pues, sí, lo, lo, sí, lo pueden ver ahí y, no, bueno, no, y, que... y si no o sea que, ah, también también se la puede se la puede bajar de algún de algún docente no los que los que piratean bueno claro. la, la, la cuestión es de que entonces estuve estuve mirando un poco el, el blog de, de la señora me, me gusta lo que escribe mucho no y al día siguiente de haber de haber sido contra tyson se fue contra otro de nuestros amigos al, al, al cual eh, realmente influye mucho en, el, en nuestro podcast y es al, a, a ateo amistoso sí, en castellano, a, sí, para hablar sí, en a... castellano
3: Germán Meta, el, 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 ateo Meta el ateo
1: amistoso ¿no? y escribió un artículo que bueno ya que, mmm, diciendo que, que, que el tipo es eh, machista ¿no? ya que lo, lo ataca, ¿no? De, 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 de ser completamente machista. Y...
3: Yo no sé no. por qué, pero Patios, ¿verdad? El, el, el network en donde está el ateo amistoso, Rebecca Watson y eh, PC Myers y toda esta gente, a mí me parece que es como que un chisme cabrón, siempre tienen un chisme ahí terrible, no, <ríe> no sé cuál es el asunto. A mí una vez, cuando yo hablé con PC Myers, que vino aquí a dar una conferencia, yo hablé con él y le comenté, ¿verdad?, que ya tenía un podcast y te decía, teníamos un blog y toda la cosa. Y me dijo, ay, ah, yo voy a hablar con la gente de Patios, ¿verdad?, para que te incluyan, porque estaría brutal que empezaran a tener eh, blogs y eso en español y podcast en español y todo lo demás. Y, y yo cuando terminé con él lo que pensé fue jamás en la puta vida me voy a meter a esa olla de grillos ahí con todos esos chismes y esos revoluciones que, que lo que hacen es tirarse unos a otros. Pero bueno, ahí, ahí no sé, siempre pero tienen sí, esa, no, esas peleas internas.
1: Pero, pero no, sí, sí, les, les, les recomiendo leer porque puede que, que haya algo de, de verdad en lo que
3: dice, ¿no? Ah, no, yo estoy seguro y, y, y yo te voy a ser muy sincero, Kiki. Eh, yo cuando una mujer me dice de que un hombre es machista yo le hago caso porque yo soy hombre y hay muchas cosas que yo digo comentarios que hago que a veces no me di ni cuenta que son machistas y que es por la, por la como la crían a uno por pues, los antecedentes, las cosas las experiencias que uno ha tenido y, y todas esas cosas a mí me, me chocan muchísimo y entonces hay cosas que no me doy cuenta entonces la, ver la perspectiva de una mujer yo pienso que es muy importante para nosotros poder darnos cuenta de cómo saben las cosas del otro lado, ¿verdad?
1: Bueno, entonces eh, entonces recomendamos a, a los que escuchen el, el podcast eh, se den una vueltita por skipchick.org, que, que es el blog que, que tiene que tiene Rebeca. Y Rebeca. y bueno, le den una leidita, si es que entienden inglés, ¿no? O, o si no, que usen el Google Translate, que parece que no es tan malo tampoco.
3: Sí, sí. No, no, el Google Translate, fíjate... A pesar de todo, ha mejorado muchísimo Yo pienso que es que la gente La gente le corrige, ¿verdad? Que él te da la, la opción de tú corregirle Y como que está con ese feedback de la gente Y, y de verdad que ha mejorado muchísimo la, Las traducciones Yo lo siento mucho, ¿verdad? Por Blanca Pero pero bueno, hay, hay que hay que decir que de verdad que ha mejorado muchísimo Cuando salió originalmente era una mierda Pero ahora, ahora las traducciones son muy buenas De verdad que son muy buenas
0: Bueno, yo discrepo ¿No bueno, sí, eh, he hecho eh, pruebas eh, 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 a veces muy sencillitas y, y hay veces que sí, que te sorprende y dices, Yo estoy bien, y otras que no, que dices, ¿cómo puedo oh, hallar y aquí? Ya, Lamentables. Ya, eh. ya, y a veces,
1: pues,
3: a mi problema es que no lo he usado demasiado. Entonces, y, a, ¿eh? pues y, a a veces,
1: y a veces te, las, te, te traduce alguna frase exactamente en lo contrario de lo que significa. ¿eh? No eh, eso, eso no me ha sí. pasado,
0: pero de, de decir, no se parece en nada. a lo, a lo que dice el original eh, eso sí que me ha pasado quizá, y, y con quizá, cierta es,
3: quizá lo que ocurre es que La persona que hizo las traducciones de, de, ¿verdad? de Google Translate Es la misma persona que hace las traducciones De los títulos de películas de Hollywood <risa> Que Puede cuando ser. tú oyes el título <risa> Cuando tú oyes el título en español Te dices, ¿qué carajo? Tiene que ver esa cosa Con la con el título original de la película No tiene nada que ver una cosa con la otra <risa> Pero bueno Mira ahí, tenemos unos cuantos morones esta semana eh, tenemos uno que es súper estúpido Pero lo tuve que poner porque me causó gracia cuando lo vi eh, <risa> Y el primero es, es un sitio Que se llama Congo River Miniature Golf Es una una un, una compañía ¿verdad? que tienen un golfito Aquí le llaman, en Puerto Rico le llaman golfito Yo no sé cómo le llaman ustedes Pero es el golf este, golf mini golf, M mini golf. Eh, eh, Y entonces tienen un letrero para para la Semana Santa Que acabamos de terminar y decía, Cristo ha resucitado, Cristo ha, se ha levantado, y entonces debajo dice, eh, 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 cocodrilos vivos, ¿verdad? Porque tienen cocodrilos vivos dentro de este minigolf y entonces, entonces a mí lo que me da risa, y lo que le da risa al plateo amistoso que estábamos hablando de él en el artículo, es que, bueno, Jesucristo caminó sobre el agua, pero yo no sé si camine sobre el agua cuando hayan cuando hayan cocodrilos, ¿verdad? ¿O es que le pasaba con los cocodrilos como le pasaba a esta señora con los leones? Que pensaba que no, que no se la iban a comer porque quizá, era especial.
1: Quizás se ha resucitado como uno de los de los eh, cocodrilos vivos, ¿no?
3: También, también. <risa> <risa> la reencarnación fue en cocodrilo por ser hijo tan, tan hijo de puta y dar, dar cantazos en el templo, ¿verdad? Eh, pero bueno, ese, ese es el primer nominado esta semana, el Congo River Miniature Golf. Eh, la segunda nominada se llama Susie Susi Strudner y a mí me sorprendió porque eh, bueno, ahí esto salió en una ¿dónde está esto? espera un momento, déjame buscarlo, ok, aquí no sé por qué cerré el, el artículo este de la doña pero esto salió en Huffington Post ¿verdad? y fue un artículo que, es que hizo el Huffington Post que escribió esta señora o okay, que hizo esta señora para hablar de esta señora en donde se hablaba de la ¿cómo es que le llaman ellos la astrología del espacio local. Y básicamente el artículo lo que decía era que tú podías, basado en la astrología local, organizar tu casa para que estuviera tipo Feng Shui, ¿verdad? Pero, pero que estuviera adaptada a la astrología local. Y entonces, pues no solamente la astrología es una mierda, sino que la astrología local es un invento pendejo de la doña esta. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y entonces, eh, pues por esa idea loca de, de lo de la astrología esta local, yo quise <ríe> quise nominarla esta semana, verdad, para, para el premio de esta semana. Porque de verdad que me pareció tan, tan válido como el Feng Shui o el Feng Shui. Eh, y eh, el tercero de esta semana es un, re, un representante verdad, eh, republicano no hay que decirlo de, de eh, Luisiana puse LA y no sé por qué cada vez que veo LA no pienso Luisiana pienso Los Ángeles pero bueno, o sea, el tipo se llama John Fleming y este señor pues aparentemente no, no sabe cómo qué dice la ley verdad. y Dijo que, que los estudiantes deberían, debería permitirse a los estudiantes eh, orar en las escuelas. Eh, pero pues lo que no se dio cuenta es que ya eso es totalmente legal y que no hay ningún problema con que los estudiantes oren en las escuelas. Así que, eh, por esa estupidez que debería saber él, ¿verdad? Porque él, es si trabaja con, con leyes todos los días y, y es abogado, debería saber esto, ¿verdad? Pero bueno, eh... Por esa tontería lo nominamos esta semana para Morón de la Semana por no conocer su, su trabajo, ¿verdad? Y las cosas que debería saber como representante de, de, de su posición, ¿verdad? De su posición. Y entonces el, el último nominado o la última nominada esta semana es una señora que fue al dentista y se sacó unas radiografías en su dentista. Y cuando se puso a mirarlas detenidamente, se dio cuenta de que tenía Jesucristo en los dientes. Eh, esta señora vive en Arizona, en Flagstaff, Arizona. Y bueno, la cara de Jesucristo apareció en su diente. Y es verdad, tiene una cosa ahí, se ven como dos ojos, una nariz, como una boca, pero... Pues a mí me, a mí me pareció una tontería. Me pareció quizá tan tonto como la que encontró... Jesucristo en la mierda de perro, o la que, que encuentra Jesucristo pero, 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 en la en, mentiras, otros. en la mierda de pájaro, verdad, o en las plumas de la gallina o todo lo demás.
1: En las tostadas,
3: sí, sí, sí. El más, este yo creo que es el más famoso en, de las tostadas. En, en la en la caca de los pájaros. Sí, sí en la caca del pájaro <risa> en, el, en el en el cristal del carro y todo. Así que bueno, bueno, eh, el, bueno, Jesu, Jesucristo en los
1: dientes, o sea, que la señora tendrá que cuidarse con qué es lo que como
3: no claro que te, que, que no voy a hacer no voy a no voy a comer cerdo que Jesucristo no le gusta a los cerdos para nada eh, mira y, y no solamente eso sino que esto a mí me logra explicar qué es lo que ocurre porque yo no sé si ustedes han escuchado sobre pastores que, que le arreglan los dientes y le platifican los dientes a la gente en, en, en los procesos de imposición de manos y to, tonterías que hacen en los en las actividades religiosas verdad y entonces, eh, pues quizás eso es lo que ocurre. El que el que le platifica los dientes a la gente es el Jesucristo que tienen adentro de los dientes. Mm. Eh, así que esa señora no se tiene que preocupar porque vaya a tener caries. Eh, me imagino que tampoco le darán caries porque una caries no puede ser más poderosa que Jesucristo. Eh, y, y ese es el nominado número 4 de esta semana. Así que, si quieren, pueden ver cuál es el que votan esta semana ustedes por, por cuál ellos van a votar. Si quieres, comenzamos con Kierkegaard.
1: Sí, yo, yo voy a votar por la, por la señora que, que va a tener dificultad si es que practica el sexo oral
0: porque ya, ya es demasiada
3: gente ahí dentro ¿no? Sí. <risa> bueno, bueno pues Kim, Kim Ackerman tiene el primer mm. voto de esta semana
0: Uf, ¿y tú Ángel? pues ya tiene dos <risa>
3: Bueno, pues yo creo que unánimemente la señora Ana ha ganado esta semana. Eh, voy a darle cuatro votos porque yo estoy seguro que Blanca probablemente también hubiese votado por esta señora. Así que, que me tomo la libertad de, de, de poner el voto de Blanca también por la dueña. Claro, y, y nada. El
0: de las leyes que ya existen también se las trae, ¿eh? pero no, no. Este, Yo me río más sí. con la Sí, esta. sí no,
3: yo, también. No, yo también. Yo, yo, yo también no.
1: desde que, que, que vive me, me causó tanta gracia. ¿verdad?
3: Ay. A mí lo triste lo triste es que mis muelas están tan jodidas y tienen tantas platificaciones que probablemente ya mi Cristo se fue al carajo. Okay. Eh, ya, ya le volaron la cabeza a mi, a mi Jesucristo y por eso no le he visto en los dientes.
1: Mira, por Pero eso, bueno, por eso me... te has vuelto, Teo.
3: <risa> <risa> probablemente, probablemente me mataron a, a Cristo con la con la platificación y por eso ya no Lo ya no crucificaron. Creo. Pobrecito, pobre Jesucristo. Mira, y, y yo quería preguntarle a ustedes... ¿Qué opinan sobre este anti Yo tengo como siempre mis eh, sentimientos encontrados con ellos. Eh, salió esta noticia esta semana de una escuela católica en Iowa que en este colegio privado, verdad, eh, hay una hay un, un maestro, verdad, que que no lo quieren no le quieren dar el empleo porque está eh, engaged, verdad, está eh, está, va a casarse, ¿verdad? Con, con otro hombre. Él es, él es homosexual. O sea, y va a casarse con un hombre.
1: comprometido.
3: Comprometido, esa es la palabra. Gracias por darme la palabra. Eh, está mejor que el Google Translate, definitivamente. <risa> 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 Mi Google Translate estaba bien jodido. Ni siquiera una palabra me dio. Uh, y entonces, eh, pues los estudiantes van a hacer una manifestación, ¿verdad? Para a favor de este, de este maestro. Van a, van a salirse de las clases en, en forma de protesta para que para que le den el trabajo a este maestro entonces eh, pues yo pienso que, que está chévere que hagan el el walkout verdad pero lo que van a hacer además del walkout es que van a orar eh,
1: pero hay... porque hay, hay una cosa que me, que me parece que, que, que refleja esto es de que los, um, los jóvenes eh, o sea, independientemente de, de la religión que tengan cada vez son más tolerantes o sea que claro, eh, claro. Es, es exactamente lo mismo que, que pasa por ejemplo con la cuestión de los matrimonios interraciales ¿no? que mira, hace unos 100 años atrás tal vez menos de 100 años atrás, era una cuestión impensable siquiera y que ahora es eh, globalmente aceptado, es, es, el, es el desarrollo social y, y los jóvenes están mucho más abiertos a, digamos, a, a aceptar uh, la, la condición de, sexual de las personas eh, sin hacerse tanto lío y son los viejos los que man, mantienen las, sus, sus tonteras ¿no? a la larga yo pienso que incluso los, las mismas ediciones van a tener que, que aceptar porque es una cosa que, que no, son los cambios, claro, claro.
3: Y eso, eso sabemos, Pienso eso que, ya hemos
1: visto un montón de veces. O sea.
3: Bueno, claro, y por eso es que hay más ateos también eh, jóvenes y por eso es que hay más personas que aceptan el matrimonio sexual y por eso es que hay más personas que, que no están en contra del aborto y mil cosas, ¿verdad?, que, que son los jóvenes los que están a la vanguardia de esto. Mm. Pero, pero yo, pues, lo que lamento y por lo que dudo con la cuestión del, del premio de la de, de Antimorón es porque no se van de la... De la religión, ¿verdad? No se saben de la religión. Eh, y por estar haciendo la oración, que sabemos que no hace un carajo. Pero pues yo pienso que tienen el crédito de bueno de, de, de enfrentarse a, a las personas que están dirigiendo este colegio. Y a, las personas, a los líderes religiosos, que en, en última instancia son las personas que están detrás de todo esto. Y entonces, eh, por eso yo que, es que quería que le diéramos el antiparón de esta semana. Sí, no, pero sí, sí, es,
1: sí, 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 sí es por eso de que a mí me gustan los jóvenes. O sea, que los, la juventud siempre ha así, rebelde en contra de, de las estupideces que, que, que tienen los mayores. Sí, merecen. Incluso siendo católicos. O sea, que algunos males menores se puede perdonar.
3: No, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si algunos están en el colegio católico porque los padres los tienen pero que no creen tampoco un carajo?
1: Mm. Bueno,
0: o sea, sí, por, es sí. posible. No, no sirve el primero. Que, mm.
3: Claro, o sea, hay muchas personas que, que bueno, ¿qué carajo? La, 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 el ejemplo verdad más claro es el, el pedófilo de mediana edad, Cata, Cata mm -hmm. Jatea, y está en un colegio católico. Mm -hmm. Así sí, que... ¿no? Eh, pues ahí tenemos la prueba de que, de que eso también puede estar ocurriendo en este caso, ¿verdad? Puede que haya personas que sean ateas también y que estén haciéndolo. Así que, pues nada, yo yo quería entonces nominarlos a ellos como como antimorones, ¿verdad? Eh, esta semana. Y no sé si te enteraste aquí quién, pero finalmente tus, tus deseos se han cumplido.
1: Uy, cuáles
3: eh, Van a ser eh, una secuela para la película de Left Behind.
1: <risa> van a hacer la misma secuela que tenían años atrás con el, con el Kirk Cameron o, o van a continuar con lo del Nicolas Cage?
3: Va a ser Nicolas Cage. <risa> Pero, ¿no? ¿Sí que te diga, eh? dicen
0: que seg segundas partes nunca fueron buenas.
3: No. no, no, y Nicolas Cage últimamente está bien, bien jodido. El, el, no, el... La, la, la,
1: la película es de Left Behind con el Nicolas Cage, eh, digamos, es eh, mala en relación a la de Kirk Cameron, que ya era mala.
3: <risa>
2: o sea
3: que... <risa> o sea que esta va a ser mala a la segunda potencia. Mm, claro. eh, así que nada, no sé, ¿verdad? Esperemos a ver cuándo cuando vamos a hacer esto, ya eh, la película de Saving Christmas se ganó un montón de premios, e incluso la sacaron de Rotten Tomatoes because, porque ya estaba en cero y, y estaba tan y tan bajo el número que, que ya no pudieron hacer más nada, ¿verdad? Ya tuvieron bueno. que sacarla de, de allá y no ni como, hablar más de... Como ella.
1: ustedes han ustedes ido a ver películas cristianas, sobre todo para seguir un poco, pero esa película... De... Ten... ha tenido tan, tan malos comentarios que ni siquiera la he intentado ver
3: Coño, Kiki, me has decepcionado yo que te tengo esta noticia tan buena y tú ahora me dices una cosa como esta no, <risa> Yo pero, sabía eh, que la habías visto por eso que pensé que, la, que, que te iba a interesar No, no, la, la, la película esa de la Navidad no la he visto No, 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 te hablo de la de Nicolas Cage Ah, la de... La, de, la
1: de Nicolas Cage la he visto Sí, pero era mala
3: Bueno, pues esperemos que no bueno, sea tan mala en, como en, la anterior para poder. En realidad,
1: en realidad lo, lo, lo que te dije, o sea, la, la, la película esa del, del Kirk Cameron eh, tenía, tenía varias historias, en, 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 ¿sí no? las hablas? Y digamos que en, su, en sus continuaciones continúan esa historia, se, se vuelve es como una telenovela, ¿no? pero lo que hizo el, el Nicolas Cage fue tomar una de esas historias y hizo toda su película en, en, basada en eso, o sea que eh, un montón de... de no, 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 no tenían sentido realmente, o sea que abusidas, o sea, no sea no, no parecía una película apocalíptica como se suponía tenía que ser, sino que parecía la, una película de, de un aviador la típica película del aviador que, que, que logra aterrizar el avión, o sea
3: Sí. yo no he visto, yo no he visto ni la primera ni la segunda verdad pero eh, no sé si pueda soportarlo yo vi vi como ejercicio la película verdad que discutimos aquí Goris dead y, Ay, y no, no de verdad no. que no sé si pueda soportar esa película esa película con la que de la
1: que estuvimos hablando además de dos podcasts
3: ¿no? <risa> claro esa, no exactamente no era, era
1: una tortura, o sea, que, digamos, una, una película mala de, de, de principio a fin, o sea, es una película de propaganda. La película esa del Left Behind, la primera, en realidad, a pesar de que tiene, tiene la ideología fundamentalista, ¿eh? es una película apocalíptica, ¿no? o sea, de que si, right. si, si la ves como si estuvieras viendo eh, The Walking Dead o... o um, Cualquier otra película apocalíptica, Armageddon, sí, ¿no? o sea, si, si, si la ves como, 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 como si fuera un tipo de película, es, es aceptable. Es una película de mala calidad, o sea, pero, pero es aceptable. Sé que se, se la deja ver. Si no si no te pones a creer que lo que, 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 que dices es lo que va a suceder, porque estaba, estaba escrito en la Biblia, ¿no? entonces sí. Es. es eh, Digamos, se deja ver, ¿no? No, es, no es tan mala.
3: Peor es la de Nicolás Cage, que sí es... Siendo... Pero, ¿qué, ¿qué carajo? Yo te estoy diciendo eso aquí, Keegan, y esta película, los dos podcasts que hicimos sobre God is not dead, han sido uno de los que más downloads ha tenido. Así que, quizá el sacrificio tiene, tiene validez, ¿verdad? Porque nos da hits. <risa> eh...
2: <su>
3: <risa> claro, como, como escuchar una hora y media de un sermón de Gigi Ávila para sacar... 15 frases para ponerla en lo... <risa> entre, entre la, lo que tú escribiste o lo que tú dijiste de tus acciones, ¿verdad? Una,
1: en, una, en de, esas, una de esas, y no, 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 no recuerdo cuál, o sea, que, que tuve que parar el, el, el aparato del MP3 para seguirme para porque, porque <risa> le, le caía exacto y, y me colgó realmente, o sea,
3: si, si le chuntaste en algo. <risa> Pues yo, yo pensé que te iba a gustar. Por eso fue que te comenté cuando estaba... cuando lo, 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 Y saqué las secciones y lo, y, lo, y lo hice, ¿verdad? Que fue hace como tres o cuatro semanas atrás te comenté que te iba a gustar mucho cuando lo, cuando lo escucharas. Porque sabía que te iba a gustar mucho. Así que... Eh, las personas que no lo han escuchado, escúchenlo. Mira, y hubo una persona que trató de probar un punto, pero pues como que le salió el tiro por la culata. Hubo una persona, una... una eh, Bill Jack ¿verdad? Una persona que es el fundador De un grupo cristiano ¿verdad? Fundamentalista eh, Fue a una A una, donde una señora Que hacía eh, Nosotros le llamamos bizcochos Ustedes le llaman como eh, Tartas, tartas eh, Y le pidió verdad, Que le hiciera una, una, una que tuviera un mensaje Y el mensaje que quería que pusiera era eh, God hate, hates gays ¿verdad? y entonces le dijo que lo escribiera que escribiera eso en, en su en su tarta ¿verdad? o en su bizcocho cuando lo, lo pusiera y entonces la señora le dijo que no que ella no que ella no iba a hacer eso que ella no, no estaba de acuerdo y que era discriminatorio y además de eso pues odioso lo que estaba poniendo en el, en el bizcocho ¿verdad? Y entonces, pues, él trató de, de poner el, de ponerla en mal, ¿verdad? Diciendo que ella estaba discriminando en contra de él porque él quería que le pusieran ese mensaje y no lo pusieran. Que es la pelea que tienen en los Estados Unidos porque hay personas que se han negado a hacer tartas para bodas o bizcochos de bodas a personas que son del mismo sexo. Y entonces, eh, pues, aparentemente fueron a, a una agencia regulatoria en, en Colorado y nada ellos dijeron que no que no había ninguna que no había ninguna que no había ningún problema porque ellos tenían el derecho de no hacer la tarta o el bizcocho porque consideraban que el mensaje era derogatorio hacia los homosexuales y que como el la la señora esta verdad o el negocio este no iba a hacer o a tratar a la gente de, de ninguna manera, ¿verdad?, a, ninguna, a ningún otro grupo o persona que pidiera una tarta similar, pues que no había ningún tipo de de prejuicio en contra de ellos, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, pues nada, no, se les jodió la se le jodió la teoría a esta persona. Eh, y, y nada, la señora aparece en una foto, si quieren pueden ir al enlace, lo tenemos en ateorizar.com para que lo vean, en donde ella sale con un, en una foto con un, con un bizcocho... Que dice, stop the hate, don't discriminate, ¿verdad? Eh, detengamos el odio y no dejemos de discriminar. Eh, así que se les cayó se les cayó el caso a, a esta gente que trataron de hacer quedar mal a la pobre señora esta que tenía el negocio. Eh, ahora, eh, la diferencia entre este caso y el caso de las personas que no han querido hacer un bizcocho, una tarta de bodas para matrimonios homosexuales, es que ellos no están haciendo la porque le están negando el servicio a una persona por, por lo que son, ¿verdad? por su preferencia sexual, que está protegida eh, por la ley de los derechos civiles que se hizo en la década de los 60 en los Estados Unidos y que se hizo mayormente para proteger a las personas negras, eh, pero que pues, protege a todo el mundo, ¿verdad? Hay un montón de clases protegidas en donde se le protege por, por religión, por credo, por color, por origen, raza y 20.000 cosas. Y entonces, eh, pues por eso es que, que aplican uno y no aplican el otro, pero pues ellos parece que no se dieron cuenta de la diferencia y pensaron que no ponen mensajes de odio en una tarta de la discriminación en contra de ellos. Así que muy bueno, muy bueno por la señora y muy bueno que se hayan jodido por estar siempre tratando de joder a la gente con, eh, cómo se dice, equivalencias que no son las mismas, verdad que no, cosas que no son las mismas.
1: Bueno, y, y, y la verdad o es sea, que ¿no? yo no, no, no soy muy, muy, muy fanático por, por las cuestiones de la repostería, ¿no? pero sí, alguna vez he hecho alguna, algún quesito, alguna, alguna tortita, alguna vez he decorado también. Y eso de, 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 de escribir alguna cosa sobre la torta es una cosa relativamente fácil. O sea, yo, no, yo no sé por qué, si, si ella quería escribir, podía agarrar y escribir ella misma.
0: Claro, claro. Sí, lo que quería demostrar era que, que la discriminaban por tener unas ideas determinadas y claro no es lo mismo eh, de discriminar a alguien por unas ideas, digamos, que no afectan a terceros que eso. Que, que decir no no es que yo quiero que quede claro
3: que que odio a esta gente que... o que tú eres negro y no te quiero dar servicio pero tú eres homosexual y ¿Sí? no te quiero dar servicio sí. Sí,
1: no, nos, están, nos están discriminando porque no nos dejan discriminar exactamente <risa> sí, sí.
3: O sea, que claro. es medio
2: absurdo realmente
3: y también eh, eh, esta es la razón por la que las personas que son ateos le niegan una compañía de que no se hagan letreros en los autobuses o que se hagan letreros en, ¿verdad? en la autopista o lo que fuera y las personas no se pueden de discriminar porque la persona que es dueño del negocio puede no eh, poner un anuncio por la razón que le saca del culo, ¿verdad? Uh -huh. eh, que, que eso pues también le ha ocurrido a los ateos y tampoco han, han tenido éxito. En, eh, pueden pataletear, irritar y todo lo demás, pero la persona puede negarse a poner el anuncio, a comprar el anuncio. O sea, no le están negando no le están negando un servicio por lo que son o lo que fuera, es porque no, no quieren que ese mensaje esté en, en sus anuncios, ¿verdad? Eh, así que, que sería la misma situación en este caso. Pero no sé, yo pienso que podemos mandar a un par de gente al carajo, y ya, eh, yo iba a mandar a alguien al carajo y Kiki ya me corrigió, así que ya no puedo mandar a esa persona al carajo, porque aparentemente no era que se estaba casando con una chica. <ríe> Pero pero a la persona que yo quiero mandar el carajo esta semana es una monja hija de puta. Que no le cabe otra palabra, ¿verdad?
1: Y me la quitas. Que... Y, y quitas la mía.
3: ay te la voy a quitar? Sí. Pues entonces, dila tú, Kirquía. Te voy a dar el, el beneficio para que tú seas el que la diga. Bueno. Es que se me tocó decir que porque yo también tenía monjas maltratantes en el colegio, como sabemos ya de, de los podcasts anteriores, ¿verdad? Pero coméntala, Kirquía.
1: Bueno, se, se trata de una, de una monja que para mostrar cómo había su, sufrido Jesucristo para hacerle vivir como había sufrido Jesucristo le clavó con unos alfileres a un, a un niño de 7 años y bueno, ¿sabe? que no es la primera vez que, que había maltratado a niños o sea que, que... la están procesando, ¿no? o sea que la, posiblemente la, la, la metan a la cárcel, sería bueno
3: Sí, ya, ya la removieron de la escuela pero yo sí. quiero que la metan a la cárcel, la cabrona por maltrato de menores uh -huh. Sobre todo niña de 7 años, que está cabrón, o sea, de verdad es que totalmente, totalmente fuera de lugar.
1: Sí, si quiere que se clave ella, o sea, que no, no tiene por qué estar haciendo <risa> claro. algo por niños, ¿no? Como, como, como de verdad, o sea, que hay, hay algunos cristianos que, que sí, sobre todo en esta Semana Santa, que sé sí, yo, que sí que se latillean y todo eso. bueno Mientras, se hagan, se, mientras se, ha, se hagan a sí mismos está bien, pero que, que vayan a ser a, a menores todavía. Realmente es como para mandarles la mierda. O sea, que se, que es una... nos,
0: nos pueden parecer idiotas, pero al menos no hacen daño a ningún otro. Sí, sí. O sea,
1: que, eh, por eso o sea, yo, yo, yo pienso, o sea, no, yo no estoy en contra de que las personas tengan las creencias que quieran y que hagan lo que quieran. ¿no? Cuando lo que a lo que me opongo o es a que traten de ser a otras personas o traten de obligar a, a creer en, en, lo, en las cosas que ellos creen. ¿no? Ese es
3: el problema. Sí, sí, sí ahí es donde entra el problema. Y, y donde, cuando afectan a terceros, como le pasó con la señora esta, la tra transfusión de, de sangre, ¿verdad? Que, que el, el feto de la doña se murió por culpa de ella, joder, y no creer la, la transfusión de sangre. Mira, Ángel, a quién tú quieres mandar el carajo esta semana?
0: Pues yo quiero enviar... Bueno, sale de una noticia que he colgado hace un ratito en Facebook, poco antes de empezar a grabar. Quiero enviar al vicepresidente del, del partido nacionalista hindú Mahasaba, o algo así. Y el señor se llama <risa> Sadvi Devatakur, o eso pone en la noticia.
3: O algo así, o sí, algo así. Porque,
0: sí, y, Ves estos nombres tan exóticos y dices, habrán atinado a escribirlo o vete a saber, igual igual se les ha ido alguna letra. Mm -hmm. eh, este señor ha dicho algo tan bonito como que, en, refiriéndose a la India, dice, la población de musulmanes y católicos está creciendo día a día. Para controlar esto, el gobierno tendría que imponer una emergencia y tendrían que ser forzados a someterse a la esterilización. Bien. Wow. Pues si se puede enviar a alguien al carajo hoy sin remordimientos desde luego este señor
3: Definitivamente.
1: en realidad o sea de que eso es lo que lo que dijo alguna vez eh, no hace mucho tiempo atrás un neonazi aquí en Suecia defendiéndose a los musulmanes sí. es que están están creciendo mucho y que habría que esterilizar exactamente lo mismo solamente sí,
0: pues bueno. va, va, Que vayan los dos juntitos
3: Está casi casi como la ley Que querían poner en Puerto Rico De que iban a multar a los padres de los niños Que estaban en sobrepeso a Más o menos una cosa así Vieron eh, que le iban a dar un warning Y que de, si a los seis meses todavía estaban gorditos Le iban a meter una multa De 700 dólares al padre o a la madre Así que Para que ustedes vean eh, Fascistas y, y, y nazis eh, Los hay en todos lados <risa> hasta Hasta ahora, ¿verdad? Eh, está cabrón. Mira, eh, pues yo entonces, ya que ustedes escogieron esos, como yo, no tenemos verdad nunca... Eh, falta de cabrones para mandar al carajo. Pues, observé la noticia esta semana, cambié la, la noticia para quitar no quitarse la kirkiga. De una persona, verdad, que eh, es el padre de dos niñas. Y aparentemente su su cuñada quería... ...que le, le dejara a las niñas, ¿verdad?, para ir a la iglesia... ...y el padre le dijo que no, que él no quería que la llevara a la iglesia... ...pero entonces la señora le pidió que las la dejara ir para, para ir a la heladería... ...a comer helado con las niñas... ...y aparentemente pues la señora empezó a darle eh, educación religiosa... ...y ya estaba preparada cuando cuando eh, llegaron las niñas... ...y tenía el pastor de su iglesia allí y empezaron a hablarle de un montón de cosas... ...de que tenían que aceptar a Jesucristo... Eh, le dijo que se iban a quemar en el infierno, le dijo bueno, le dijo muchísimas cosas y entonces pues el padre puso esto en, en Facebook explicando lo que, lo que había ocurrido y, y quejándose, ¿verdad? de lo que le estaba ocurriendo y entonces eh, la, puso una foto de las niñas que salen con, leyendo un libro que se llama Why There is No God, porque eh, Dios no existe <ríe> así que el padre se tomó la se tomó la... La venganza. La iniciativa, ¿verdad? La iniciativa de, de enseñarle a las niñas o darle el libro a las niñas para que aprendan porque Dios no existe. Eh, y fíjate, es bien interesante porque yo estaba escuchando el último Free Thought Today, o no, Free Thought Radio. Free Thought Today es el, el periódico. El, el podcast de Freedom from Religion Foundation. Y estaba hablando con una señora que escribió un libro de que era para padres ateos de cómo hablarle a sus hijos de la religión ¿verdad? Eh, y entonces el, el libro se llama Relax, it's just God eh, relájate, solamente Dios y hablaba sobre un montón de preguntas que tienen los niños y cómo hablarle, cómo hacer el approach a los niños porque lo que dice es que la desventaja que tienen los ateos es que no le, abran a sus, no le hablan a sus hijos de religión y no le hablan de sus hijos de Dios y entonces cuando alguien les habla eh, a ellos de Dios no tienen la vacuna contra la tontería, ¿verdad? La estupidez. Eh, y dice que a ella le ocurrió que ella no hablaba a los niños de Dios. Y entonces la niña comenzó con, con ideas, ideas, ¿verdad? Del, del preescolar, de cosas que le decían otros niños o que le decían los maestros, porque el preescolar era un preescolar eh, que era, de, era religioso en una iglesia. Y entonces ella se dio cuenta de la necesidad que tenía de pues aclararle, ¿verdad? Y decirle a, a los. A, la, a los niños la importancia de uno hablarle sobre esto así que eh, es otro libro que le podemos recomendar para las personas que están interesados que sean atajos y que tengan niños y que quieran saber qué, qué hablarle y qué temas hablarle y cómo hablarle eh, el libro aparenta, aparenta ser un libro muy bueno pero yo pienso que como dicen en Puerto Rico, el que da primero da dos veces y yo pienso que por eso es importante hablarle a los hijos de de esto eh, no se puede dejar el trabajo para la otra gente y no sé, si ustedes quieren comentar lo que... Le, le mandé una noticia sobre el Papa. No sé si quieren comentar sí. sobre eso. La, eh, ¿Qué
0: piensas sobre liado. el asunto. Yo... En fin, yo tengo familia Armenia. Y nunca había hablado de esto. De hecho, ellos nunca me lo nombraron. Eh, me enteré bastante más adelante cuando se lió una... bastante grave por... Eh, un concierto que iba a dar... en un grupo musical, creo que es System of a Down, que son armenios.
3: Son... Sí, pero si quieres, Ángel, coméntale qué fue lo que dijo el Papa.
0: Bueno, lo que dijo el Papa pues fue... Para que la
3: gente sepa de lo que estamos hablando. Quizás ya cuando sí. salga el podcast la gente sepa, ¿verdad? Pero bueno.
0: El, o sea, el Papa lo único que habló bueno, fue, fue calificar eh, una matanza que hubo de armenios eh, a principios del siglo XX eh, como un genocidio cometido por, por los turcos. Y, y eso pues en Turquía ha molestado muchísimo porque desde siempre están negando que eso haya sido un, un genocidio, ellos dicen que fue consecuencia de una guerra civil yo como no no sé realmente cuál es la historia no sé si ha sido guerra civil o, o realmente haya habido genocidio, no tengo ni idea, no sé la, la familia armenia no que sé, tengo yo yo, yo dieron... por lo que te
3: digo, la primera vez que escuché sobre esto fue ahora por, sí. por lo que dijo el Papa y por lo que ocurrió, ¿verdad? Sí sí. Pero, pero decía la noticia que hay muchas personas que lo han considerado, eh, que lo han considerado genocidio y que lo conocían, ¿verdad? Que no es, o sea, que no, el Papa no se lo sacó de la manga, no, no, que, no, no, es lo que no. se ha dicho a, de... hace, hace tiempo y llevan
0: atrás. muchos años los armenios reclamando que, que Turquía se disculpe, haga eh, algún tipo de reparación a los armenios por por esos hechos. Yo te digo, eh, me enteré hace un tiempo y tampoco eh, me he metido demasiado en, en, el, en el asunto. Tengo familia en armenia, pero la relación no es mucha, porque ellos ahora mismo están viviendo en Estados Unidos. Y cuando eh, los teníamos un poco más cerca, vivían en Líbano, en Beirut. Con lo cual, <ríe>
2: eh,
0: nos veíamos no, bastante, están cerca, ¿verdad? Exactamente. Nos veíamos, no muy a menudo, solían venir en verano. Y, y era entonces cuando los veíamos, dos, tres semanas que estaban allí. Y luego, cuando estalló la guerra en, en Líbano, eh, mi prima y una tía suya estuvieron viviendo en mi casa, pues, ocho o diez meses. Luego estuvieron también un tiempo en casa de mis abuelos en el pueblo. Y, y después volvieron otra vez, se calmaron las cosas y volvieron otra vez para Beirut
3: y hay muchos muchos armenios que se mudaron para California hay una comunidad bien grande sí, sí. incluidas las Kardashians verdad
0: y ellos viven bueno ella ha estado viviendo ahora unos años en Las Vegas pero viven casi todos en toda esta familia vive en, en, en Los Ángeles y alrededores
3: sí. sí hay una hay una comunidad bien bien grande en Los Ángeles de personas que son de Armenia mm. ah, yo pienso que bueno hay que darle cudos al Papa verdad por por traer esto a colación a pesar de que el Papa a mí no me cae muy bien, yo pienso que, que estas cosas hay que traerlas al frente y que hay que hablarlas, ¿verdad?
0: Hay que ser un, eh, un poco dokins
3: Aunque en cabrones a quien en cabrone, ¿verdad? Porque sí, sí. Eh, aparentemente, el, el, como tú dices, la gente también molesta con el Papa por los comentarios. Pero bueno, eh, el Papa, este Papa se ha distinguido por hacer comentarios que a algunos le molestan y a otros le agradan. Uh -huh. eh, en este caso, yo pienso que que fue muy acertado el asunto y que hay que traer la atención a, a este tipo de cosas. Así que, kudos para el, el papa. Uh
2: -huh. eh,
3: y no sé, no sé si ustedes tienen algo más que quieran comentar, algo que haya pasado esta semana que se me haya quedado en el, en el tintero, que no hayan mencionado. Yo, como estuve de vacaciones, estuve como desconectado ¿verdad? del mundo. Yo me fui para Carolina del Norte, en un pueblo que se llama Cherokee, en donde me quedé era dentro de la reservación de los indios Cherokee en Carolina del Norte. Y el hotel, un hotel de cuatro paredes de cojones, pero no hay nada que hacer, ¿verdad? Eh, <ríe> así que descansé muchísimo, eh, vi mucha mucha televisión, fui al casino y traté de no jugar mucho porque a mí no me gusta perder el dinero en el casino, de esa manera. Pero tuve la oportunidad de visitar un museo de, de los Cherokees, ¿verdad? Un museo de, de, sobre la historia. Y fui con mi esposa y su sobre, su prima, y bueno, fuimos como cinco o seis personas. Estaba toda la familia, básicamente, de mi esposa con nosotros. Y entonces, fuimos a este a este museo, y mi, mi esposa y su, su prima, que tiene 17 años ahora, eh, dijeron, ah, pero es que yo no sé, este museo está súper depresivo, ¿verdad? Está terrible. Y entonces yo le digo... Sí, generalmente el genocidio es bastante de deprimente. <risa> <risa> y yo se lo dije, son de broma, pero es cierto, o sea, yo le dije, ¿qué carajo ustedes querían que venían a ver aquí? Cuando se habla de la historia de los indios Cherokee, que fueron los que hicieron el Trail of Tears y lo sacaron para el carajo y se murieron un montón, en, en, ¿verdad? En, en, en su migración, cuando lo sacaron de sus tierras y todo demás, o sea, que yo no sé qué ellos esperaban ver, ¿verdad? <risa> Quizás pensaban ver hombres con plumas en la cabeza bailando, no sé, qué diablo era lo que querían ver pero pero me pareció gracioso que, que dijeron wow qué, qué cosa más deprimente Y yo le dije bueno el, el genocidio generalmente es muy deprimente <risa> pero, <risa> uh, pero ayudando
0: las gracias a hombre blanco por haber venido a, a sí, las tierras y
3: por haberle enseñado cómo se come con cuchara en vez de con las manos qué cosa más increíble no pero y, pero por esa razón de estar allá en el medio de la nada Desconectado del mundo, tampoco me enteré de muchas noticias de esta semana. Sí. No sé
1: si vieron la cuestión: es el, el video que sacaron estos de, de Young Talks sobre una, una noticia de, que venía de España. Y no la, no, no la encontré en ninguna parte de España, pero no me parece raro porque trata de un cura que estaba tratando de exorcizar a una niña anoréxica.
3: Ah, Ajá. sí, que la exorcizó 13 veces o una cosa sí, así. Pero sí, esto, ¿no? esto ya tiene tiempo.
1: Esto oh, ya lo nombramos ¿tienes? aquí. Ah, ok. No, yo, 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 yo lo vi en, el, en, en la cuestión esa de Jan Turck y creía que era algo nuevo.
0: No, 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 esto ya, ya salió aquí, ya salió en el, en, mm. el, okay. en el podcast, ya lo nombramos hace un tiempo.
3: Ah, bueno. Nos pasó como que la noticia de, de la chica que estaba embarazada de su padre o su padrastro. Ah, sí, sí. En Brasil, que también era una noticia sí, vieja, no, pero que cada vez que no la ves en encabrona igual. Sí, no... <risa> Pues, pues no, a mí, fíjate, yo yo no sé si es porque yo llevo en esto tantos años, porque nosotros estamos con el podcast, Peláez del 2010. Pero ahora tengo muchísimos grupos, como el Humanistas Seculares de Puerto Rico, como el Grupo de adeístas de Puerto Rico, como todos estos grupos que han salido recientemente. Y ponen noticias, entonces ponen noticias dicen, wow, qué cosa más terrible. Entonces te ponen noticias como esa, por ejemplo, de la niña. Y yo digo, Ay, eso es como que me suena familiar, ¿verdad? Y cuando veo las noticias de, qué sé yo, años y medio atrás, verdad. dos años, tres años atrás, sí. Y entonces yo me molesta porque yo estoy poniendo noticias en autorizal.com que son de ahora. Mm. Si la noticia tiene más de una semana, yo no la pongo en, 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 el, en, el, en el podcast, en el blog, ¿verdad? El podcast, mm -hmm. a menos que sea una cosa que sea increíble y que se me haya pasado. Mm. Porque trato de que sea noticias para que la gente vaya a ver noticias nuevas, no mierdas viejas.
1: Pues sí, sí, no.
3: Y entonces me molesta porque cuando esta gente pone las noticias, pues a veces son noticias viejas y yo digo, ay, qué jodienda. Eh, sí si me gustaría que llevaran el tiempo que yo llevo para que sepan que las noticias son viejas y no tienen que estar poniéndolas, porque pues realmente todo esto ya lo sabemos bueno. y no quiero poner cosas viejas en el podcast. Eh, así que tengo que ahora, cada vez que voy a poner noticias o buscar o ver o veo que alguien pone algo, lo primero que hago es ir al sitio y ver la fecha, porque, porque pues eh, como, como les digo, quiero poner cosas nuevas, no cosas que, se han, que han pasado hace tiempo. Eh, tengo que hacer hacer filtering Creo que estamos eh, estamos contentos por la cantidad de personas que se han añadido ¿verdad? a los diferentes grupos, pero pues ahora se nos hace más difícil encontrar cosas que son solamente nuevas y que no son noticias viejas que ya sabíamos.
1: Sí, 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 ¿no? Bueno. Sí. Bueno, en realidad, hace, bueno, las últimas veces estaba, estaba comentando cosas que, que pasaban acá en Suecia, los, los debates que hay acá en Suecia, ¿no? y bueno, había, había esta semana un debate que, que me pareció bastante interesante, a pesar de que quizás no tiene mucho que ver con, con la cuestión del ateísmo, ¿no? y es que um, hay un grupo de feministas musulmanas acá en Suecia.
3: Ah, oh, wow, esas dos cosas como que no caen en la misma oración.
1: Sí, sí pero pero sí, sí pero sí las hay ¿no? y, y lo que pasa es de que una, una de ellas escribió en un artículo en un en una, en un periódico de Express en un, un periódico bastante grande acá en Suecia un artículo en el que decía de que ellas se sentían como ciudadanas de segunda clase por por el hecho de ser musulmanas y feministas porque las feministas no las, no las aceptaban por, por su forma de vestirse, sobre todo el uso del sí. hijab, que, que a él no, 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 no lo veían como una cuestión discriminatoria. Hacia las
3: yo, mujeres, pienso, ¿no? yo pienso que es una cuestión de opresión, es un, es un símbolo de algo que se ha utilizado para oprimir a las mujeres, pero también yo entiendo que carajo, las mujeres no. se visten como le sale del culo? Ese es el punto del feminismo, que, que no tiene que estar controlando la, la, la vestimenta a las mujeres. lo
1: lo lo que 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 Y lo que se llama, el título del artículo es eh, Llevar el yihad nos da libertad. O sea que, que un, medio medio que el, que, que el debate ha sido bastante, bastante grande dentro de la mente de las mujeres feministas, ¿no? Y bueno, sí. yo, 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 esto, yo esto lo sé más porque... Mi hija no anda, anda metida con, con el movimiento feminista acá Y ya sí. es, estaba comentando esto, ¿no?
3: Yo pienso, para, para empezar, yo pienso que tiene mucha relación con ateísmo. Eh, ¿Verdad? Porque pues ah. habla sobre religión, sobre todo lo demás, ¿verdad? Pero encima de eso, eh, yo pienso que, que sí que, que es importante mencionarlo. Porque pues, eh, yo pienso que de la misma manera que las mujeres no debería uno controlarle la ropa que tienen si es poca ropa, pues tampoco uno debería controlarle la ropa que es porque es mucha ropa. A pesar de que para unas personas eso lo entiendan que es como pues, un, un símbolo de opresión, ¿verdad? Si las mujeres están contentas con eso y se lo quieren poner, mira, que se lo pongan, que se pongan lo que le dé la gana. Eh, eh, por eso también criticaron a las mujeres cuando el científico que él tenía la camisa con las mujeres, ¿verdad? Eh, cuando, cuando aterrizaron el el probe, ¿verdad? En, en el asteroide asteroide ¿no? en el cometa en el cometa, en el cometa. El, el, el de eh, sí y lo criticaron muchísimo pero eso es una cosa y otra cosa es un hijab eh, el, 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 el mensaje que él tenía en la camiseta o lo que tenía en la camiseta pues obviamente es como el mensaje del, del, de la tarta de estado del bizcocho de la señora que es un mensaje que, que lleva un mensaje que no es positivo no es una cuestión de en el, como en el caso de, del hijab, que pues es un, algo cultural. Sí, pero
1: eh. de, todo, de todas maneras, o sea, no, no, no sé por qué. O sea, de que cuando, cuando yo veo musulmanas con, con ese traje, con, con, con los velos, por más de que sean los, los, los velos estos más moderados y multicolores y todo como, como quiera, me, me, causa, o sea, me causa enojo, o sea, no sé o sea, tal vez tal vez lo, lo tengo lo tengo eso ¿no? de que este, los velos son, han sido utilizados para discriminar a las mujeres durante tanto tiempo que
3: claro para, para oprimirlas
1: y, y digamos, y digamos uh, tenía tenía te, tengo esa idea le he tenido esa idea precisamente porque han sido mujeres uh, feministas que, que han estado escribiendo y que siguen escribiendo en contra de esto ¿no? y ahora sale sale digamos este, este movimiento de musulmanas y feministas es una cosa muy rara no pero las cosas que se inventan no
3: pues yo yo pienso que que sí como tú de la misma manera que tú entiendo que es algo que se ha utilizado para oprimir a las mujeres y para pues para para joder en la vida verdad para minimizarla y para todo lo demás pero pues aparte de eso también veo el punto de que ellas tienen de que si se quieran ellas vestir así, es por motos propios que se están queriendo vestir así, pues también lo veo como libertad de ellas, ¿verdad?, de que se pongan lo que quieran. O sea, que, pues, es bien, es bien difícil. Y yo escuché una vez a, a Tracy Harris del de Atheist Experience, pero no fue en el Atheist Experience, fue en el podcast que ya tenía en Godless Beaches que era el podcast de las chicas, ¿verdad?, de, de allá de, de Austin. Y entonces ella estaba comentando y diciendo que para una mujer musulmana salir sin el velo en público por la razón de que ellas lo han usado toda su vida. Y aunque sean indoctrinamientos y todo lo demás, ellas lo ven como casi salir en traje de baño, ¿verdad? Como salir desnuda si no salen con ese velo. Y entonces ella lo que decía era que ella, a pesar de toda la implicación que tiene el velo, ella lo veía como una forma de opresión a la mujer, obligarla a que se quita el velo, porque es como obligar a una mujer a salir a la calle en traje de baño, eh, a nivel psicológico, ¿verdad?, de, lo que ella, de la manera que ella ve esto. Y entonces, cuando ella comentó sobre eso, pues a mí me pareció que hacía mucho sentido, ¿verdad?, porque tú estás obligando a la mujer a que salga de una manera que ella no se siente cómoda con salir a la calle de esa manera. Y entonces, quizás si lo vemos así de esa manera, quizás la cuestión pues como que cambie un poco. Eh, pero bueno, no sé, yo, como te digo, eh, veo veo los dos lados de la moneda y, y yo pienso que, el, como te digo, a la mujer debe tener la libertad de ponerse lo que quiera y como quiera y cuando quiera. Eh, así que bueno, no sé. ¿Y qué dice y qué dice tu hija sobre el asunto?
1: Bueno, ella, ella es... Eh, 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 Digamos, defiende, defiende a las, a las mujeres que, que se visten como quieran. Sí.
3: Mm.
1: Bueno. Y digamos, alguna vez, tiempo atrás, ya tuvimos un, un, una cuestión así porque... Ella tiene amigas eh, musulmanas, ¿no? Y, y alguna vez yo le dije, ¿no? Esa cuestión de, de que no, no me gustaban los velos esos y me dijo, ah, eh. Y sacó esa cuestión de que más que cuestiones
3: religiosas es cuestión cultural. Sí. Y, y puede que así lo sea, la verdad es que puede que así lo sea. Por eso yo pienso que, bueno, que se, que se evitan como les dé la gana. A mí... eh, siempre y cuando sea su decisión, ¿verdad? Sí,
0: yo, yo eso, si lo deciden ellas, pues. Mmm, bueno, pero lleven. Pero me sigue pareciendo pues, un signo de opresión. Sí, y, sí, y, me, y, y con las temperaturas que sufrimos por aquí en verano. De verdad, no, bueno, me, eso, hace,
2: que me hacen sí, sufrir, verdad.
0: Me hace sufrir, ver así a una... A, a mujeres, porque si dijeron, no, es que los hombres van igual de forrados de, de ropa. Pues, mira, oye, eh, son sus costumbres, tampoco me hacen ningún daño que hagan los que les dé la gana, ¿no? Pero ellos sí que van fresquitos, se van a poner pantalón corto, pantalón corto, camisetas ligeritas y van la mar de bien. Y ellas sí. eh, tapadas hasta, vamos, a, hasta decir basta. Y eso, pues, yo, si sí, sí, se lo ponen porque quieren una cuestión cultural, bien, pero me, me da cierta aprensión. La verdad es que no, no, no me gusta nada verlo.
3: Sí, a mí tampoco, a mí tampoco. Sí. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Eh... No, yo, 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 yo,
1: yo lo, si, si fuera una cuestión cultural, no sería una cuestión tan, tan obligada. Yo, digamos, veo, por ejemplo, el traje que, que se ponen las cholitas en Bolivia, que, que es, un, es un gorro y unas polleras anchas. Y, es, es un traje vistoso, ¿no? Que, y, digamos, hay gente que sí se la, que la, que lo usa a, a diario. Pero, por, ej, por ejemplo, cuando, cuando una cholita. Habla, ...va de viaje a un país vecino... ...a Chile o a, a la Argentina... ...a Galería se pone plugin ...o sea que no, que no es una cuestión que... ...que lo tenga que tener a la que fuerza... ...que que pues ser requerido... porque es una cuestión cultural... ...no es una cuestión de, de obligación... ...en cambio la cuestión esa del... ...del yihad me parece de que... ...lo usan todo el tiempo... ...o sea que nunca nunca se lo sacan...
0: vayan si del lo hospital, del... en casa... Que sí. no
3: solamente se lo quitan en casa, Ángel, que si, no, que si no salen con eso, hasta las apedrean.
0: Sí, sí, sí. Bueno, allí y las quizá apedrean. No, bueno,
3: Quizás no, no tanto en los países europeos, ¿verdad? Pero en, en los países del resto del mundo, eh, puede que sí. Eh, es, es brutal la cosa.
1: Sí, no, y, y bueno, interesante saber de que existe un, eh, un movimiento de feministas musulmanes
3: bueno, eso, eso a mí siempre me, me alegra, ¿verdad? Yo pienso que, como, como estábamos comentando, bueno, eh, no, le toca no, a los musulmanes no, no, eh, reformar sí, no sé, su religión.
1: No sé, no sé cómo nos extrañamos, y también hay feministas eh, cristianas, feministas católicas y todo eso, y sabemos pues, cómo, cómo son también en esas religiones.
3: Sí. <risa> Y, y chicos que están a favor de los, de los de matrimonio gay, que son estudiantes de un colegio católico, ¿verdad? Como estábamos mencionándose una, unos minutos atrás. Pero bueno. Pues nada, yo creo que entonces lo podemos dejar aquí esta semana. Y tenemos una cita de cierre, que es eh, una cita diferente a la que normalmente hemos tenido. Es una cita, esta cita es de estas citas terribles de la religión. Y es de San Ignacio de Loyola. Y la cita dice, debemos estar siempre dispuestos a creer que lo que nos parece blanco es en realidad negro. Si la jerarquía de la iglesia así lo decide. <ríe> así que, ya lo saben gente, lo blanco es negro y lo negro es blanco si la jerarquía de la iglesia lo decide. Así que estén prestos a cambiar de, a cambiar de opinión si lo dice la religión. Qué cita más terrible. Sí. <ríe>
1: Bueno, bueno, que... eh, bueno eh, en realidad hay muchas cosas que, que los religiosos lo, lo dicen porque la jerarquía así lo dice por más de que se haya demostrado que es, eh, de que lo contrario es
3: eh, verdadero es, eh, Claro, no, y no solamente sí, digo que no sí. solamente los religiosos los fundamentalistas aquí también oh, no solamente pero, la iglesia católica sí, ¿verdad? No,
1: por ejemplo, los fundamentalistas sobre todo los fundamentalistas eh, o sea, está demostrado de que nuestro planeta no tiene 6.000 años, pero para ellos sí lo tiene. ¿no? Claro. Y, y hay otros que son más allá, los que siguen creyendo que el mundo es plano. ¿no? O sea, eso, eso sí, nos vamos a los extremos. Pero, pero por otro lado, digamos, los, los religiosos, eh, religiosos solamente religiosos, o sea, comunes y corrientes, también tienen, tienen sus, sus creencias que, que son raras, raras, raras. raras ¿no? Como, como la señora esa que les fue, fue a, a, a tirar a los, a los hombres estos que se visten como, como Ku Klux Klan en las cenizas de, de su marido. Sí, Pero sí sí, sí. Hablando de Semana Santa.
3: <risa> hablando de Semana Santa. Mira, y, y, y no sé si se enteraron hablando de Ku clan que en la celebración de Selma, ¿verdad? De, de, de la marcha en Selma que fue hasta el presidente Obama, la gente del Ku Klux clan fueron a reclutar gente, ¿Ustedes se enteraron de eso, no fueron a, fueron a reclutar gente y aparentemente a la gente le tiraban, le tiraban piedras y le rompieron los gritales de los carros, bueno le hicieron un escándalo cabrón pero que, que a quién se le ocurre ponerse a tratar de reclutar adeptos eh, en una marcha contraria a todo lo que a todo lo que ellos este profesan verdad eh, es pues una, una aberración total, pero esa, esa fue la última que hizo la gente del Cucuz Clan.
1: Bueno, a los, a, los, eh, a los evangelistas, ¿no? Los evangelistas se van a, a querer um, eh, evangelizar, como dicen? Predicar a, a gente que está, a, tiene los pensamientos exactamente contrarios de, de lo que ellos dicen, ¿no?
3: Sí, pero una, una cosa es predicarle y otra cosa es decirle: ¿Quieres unirte a un grupo? No,
1: predicar es eso, predicar es eso. ¿quieres, ¿quieres, claro, ¿quieres pero. pero... Nuestro
3: anoche, iglesia, tiene?
1: ¿quieres venirnos a darnos diezmos? Esa es la, la misma cosa.
3: ¿no? Bueno, pues quizás quizá tienes razón, ¿quién? Quizás es la misma cosa. Pero a mí, a mí, lo que me causó gracia es que la gente, como que no le gusta mucho, y le rompieron los cristales del carro y le hicieron 20 cosas. Eh, de verdad que yo esta gente no me deja de sorprender de verdad que están del carajo <ríe> pero bueno y nada con eso entonces ya los dejamos esta semana y ya estamos de regreso así que vamos a seguir grabando hasta que hasta que nos cansemos y nos vayamos de vacaciones de nuevo verdad que, que no falta mucho, ya se está calentando la cosa uh -huh. así que nada, nos vemos entonces, se cuida un montón un abrazo y hasta la semana que viene
0: chao chao hasta la próxima